0: Mit einem wunderschönen Montagabend, natürlich musstet ihr wieder lange zwei Wochen warten, aber natürlich kehrt die also die Show zu euch zurück. Einen wunderschönen guten Abend Staffel 2, Folge 9 heute
1: von und mit Rick. Ich habe gerade überlegt, ob das stimmt, aber Grüße. Hallo Freunde, hallo.
2: <lacht> und Hallo
0: Freunde heißt natürlich nicht nur, dass wir euch begrüßen, Rick, sondern auch Magic Mike ist mit dabei. Magic, hast du einiges rausgesucht über die Woche? Über die zwei Wochen?
3: Ein bisschen was habe ich gesucht, ja. Es waren ja auch ein paar äußere sachen und so unterwegs. Und wir haben ja ein paar Themen äh, in der Liga und im Verband und so. Und das wird alles Hast, die auch so,
1: heute. hast du die auch so agil gesucht, wie du uns das gerade beschreibst? Ja, ja. Ach, ja. ich saß ich, genauso da. Ja. muss auch erst mal warm werden. Hier ist es saukalt. Ja, du sitzt ja im T-Shirt da mit deinem Bowlinghemd, mit dem äh. zweitklassischen Frotteetuch. Aber ich... Habe mir extra einen Pulli anzogen, habe ich letzte Woche schon gelernt. Aber ist es jemand auffallen bei diesen Sprach der Karl
0: Lagerfeld, der Mode-Welt. Alles okay, <lacht> herzlichen
1: Glückwunsch. Ist es jemandem auffallen, dass der... Ähm na, wie heißt der? Na, <lacht> na, jetzt schaut schau mal. mal. Schaut nochmal genau drauf. Und an wen erinnert euch dieser Mann, der da singt? Ich gebe den Tipp, der könnte auch in Salzburg sein. Hier reicht es. Mecklenburg. Schaut ein bisschen wirklich so aus.
3: Aber vorhin Dann stand ja. da Rick Goldmann drunter.
1: Nee. Aber er schaut wirklich ein bisschen so aus, gell? Ja. Vielleicht jetzt in Salzburg ein bisschen so in das umdata da schauen. Ja, Scheine. wer weiß. Vielleicht, vielleicht kommen wir es es später ab auch noch Doppelgänger. Regie. Regie.
3: Vielleicht haben wir später auch noch Doppelgänger. Viel Geld im, im Markt,
1: habe ich gehört.
0: Im Schlagermarkt. Im abre ab ja. da auch. So, auf jeden Fall gibt es uns heute live hier in der Eiserkisch-Show natürlich auf YouTube. Es gibt natürlich diese Folge aber wie immer auch für euch als
1: Podcast zum Nachlauschen. Ist ja klar. Das mache ich auch immer meistens noch danach, weil ich vieles gar nicht verstehe, was in der Show überhaupt passiert, während ich dabei bin. Muss ich nacharbeiten? Hat mir mein Psychologe gesagt, soll ich machen. Ist es gut für dich? Es ist gut für mich, sagt er. Man ich.
0: hat einen anderen Eindruck, ja. hin und wieder, aber auch das <lacht> ist natürlich nur eine Laienansicht. Ja. So, wir haben einiges vor, Leute, denn heute ist ein ganz besonderes Datum auch für die Eishockey-Show. Ja, aber die können du dabei, du dabei du?
1: sein, die Leute, hast du in die Die Tipps Leute drin?
0: können dabei sein, natürlich, das machen wir als ja, erstes. Ihr, könnt, ihr sollt dabei sein. Also. Mailt hier rein.
1: Was war denn das? Ja, ihr könnt auch mailen. Aha. youtube <lacht> Genau. Oder ihr meldet euch unter dieser Telefonnummer. Ganz
0: zwei, vier, 6817248 Sprachnachrichten. Alles rein. Wir nehmen euch gerne mit
3: in die Sendung und haben euch natürlich gerne hier mit dabei. So. Die ersten Vergleiche zu dir kommen übrigens schon, Basti, über den Chat. Weil? Der Kommentator sagt, Basti, der Steffen Baumgart der Eishockeyshow. Ich glaube, es muss, ich glaube, es muss auf das Shirt angesprochen werden. Ansonsten kenne ich Steffen Baumgott immer nur mit der, mit der Mütze. Aber ist der Köln-Trainer, falls ich Passt die schon ah. blau ohne
1: Bier? Steht hier, das passt besser. Ich habe immer blaue Sachen eigentlich an. Ja. ja. Das haben Sie dir gesagt, dass das gut zu dem weißen T passt oder was? Ja genau.
0: bleu. <lacht> <lacht> Macht nicht ganz so blass, wie man dann wirklich ja. ist. Ganz egal.
1: <lacht> Habt ihr? Aber da kommt schon einer. Abgesehen davon. Von Doppelgänger. Daniel Fischbuch erinnert mich immer an einen jungen Rio Reiser. Oh, das kannst du in der Zwischenzeit schon mal raussuchen. Ich such mal Rio Reiser. Während wir hier natürlich unseren Festivitäten nachgehen, Basti, du hast es gerade angesprochen, bevor dich ein äh, unhöflicher Mann neben dir unterbrochen hat. Denn heute, ja. Denn heute ah ja, abgesehen davon.
2: Das
0: war
1: jetzt nur ein Vogel gewesen.
0: Ja? ja, lustiger Vogel. Du lustiger Vogel, hast du wieder toll gemacht. So, ähm, steht der Gameplan, Leute?
1: Ich dachte, wir feiern hier.
0: Naja, nee, aber es geht da niemand, es bringt da niemand. Achso, ach so, ach so, wir haben es ja noch nicht mal angesprochen. Ja, eben. Ja, da hast <lacht> du mich doch unterbrochen. Ja,
1: ich dachte, du findest den Faden wieder.
0: Meine Güte, also, also. heute ist wirklich der 6.2.2023 und Just. Exakt am 6.2.2019 haben wir, Rick, du kannst dich natürlich nicht mehr daran erinnern, die allererste Folge der Eishockey-Show damals als Podcast aufgenommen. Ja. Deshalb... Äh, und,
1: uns liegt das Thema, ne, uns liegt das Thema am Herzen. Also, gratuliere danke. dir ja, es zu ist, deinem vierten Geburtstag es wie, der Eishockey-Show. ist wie so, ein, wie so ein, äh, ein Tier, das man hat, das aber zu einem gehört, aber eigentlich ist so ein kleiner Hund und der sabbert ganz viel, aber trotzdem hat man ihn lieb.
3: Sprichst du jetzt über dich? Nein, über die Show.
1: Aber da, da wollen wir natürlich Aber auch ja, heute. Ich habe
3: da auch was geholt. Ich habe mich nicht lumpen lassen. Ich bleibe einfach sitzen. Hier, da, schaut's an. Da, das was haben ich, wir? Ich habe extra
0: für euch. Das ist
3: geil. Das extra wollt ihr schon immer bekommen. Ist
0: das geil? Mit Gewicht sogar. Ja, natürlich. So Vierter
3: Geburtstag der Eiserkist Show so heute. Und Kuchen auch noch.
0: Was haben wir noch? Bis der ja. der Quartier. Vorsicht, dass du nicht stolperst das heißt nicht hier mit, mit der tollen Torte. Und noch was. Wir haben Törtchen. Ja. Wir haben natürlich auch was zum Anstößchen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so bist du ausgewichen. <lacht> 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 Warum bist du ausgewichen.
0: Wie kann man so <lacht> blöd sein? Und nicht mal die Torte im Gesicht von ihm das das die
1: <lacht> an der Wand.
3: Das Ich
1: könnten leider
3: nur wir sehen. Ich habe hier noch ein bisschen Partybüte
2: ja,
1: Wieso bist du weg? Ich bin überhaupt nicht, ich sitze einfach nur hier und du wirfst vorbei. Ich bin froh, dass das Messer das immer drin war.
0: Oh Mann, oh Mann.
1: Warte, jetzt will ich noch essen.
0: Ja, schnappst dir. Ich muss jetzt umziehen erstmal. Wofür habe
3: ich denn eigentlich einen Teller und eine hier? Kannst du kannst mir was jetzt. zum Boden noch nehmen? Es tut mir leid, ich bin ausgerutscht. Ja, ich
1: merk's.
0: Getroffen hast du trotzdem.
1: Das ist aber gar nicht schlecht, gell?
0: Wäre eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Hab ich vielleicht, jetzt, muss ich, jetzt musst du weitermachen, weil ich muss mir jetzt erstmal Pfuch holen. Oh.
1: Ja, bei mir fällt es ein bisschen ab. Machen wir schnell weiter. Also, ihr seht, die Festivitäten sind heute in Gange. Da hängt schon wieder Schlapp. Halleluja. <lacht> der erste schreibt zur Feier, müsste der Weihnachtsmann auch noch mal vorbeischauen. Also wir haben harten Inhalt heute. Der Weihnachtsmann hat leider heute keine Zeit. Es war auch der Nikolaus.
3: Das stimmt, ja. Ähm, aber wir haben eine erste Sprachnachricht, Rick. Soll ich dich unterstützen? Ja, komm, haben wir eine erste Sprachnachricht raus von Julian.
4: Aber die Torte steht Basti echt gut im Gesicht. So nämlich. So,
3: der ist schon weg. Es steht auf unserer äh, Wand relativ gut. Ja. Leider sieht man das hier nicht. so. Da müssen wir uns nachher mal überlegen, ob wir da noch irgendwie glaub, hinzoomen können. Ich glaube, die Kamera hier vielleicht. Da haben wir unauffällig haben wir noch eine. Vielleicht kommt die da sogar hin. Da. Es ist echt. Es ist
1: unglücklich gelaufen, muss man sagen, aber. Man kann es noch <lacht> also, Es ist eigentlich noch okay. <lacht> Wehe ja Der Torte Petrik. Dass du das wirklich machst auch noch.
3: Der Torte Petrik. Er hat auch gerade probiert vom Boden. Jetzt hast du meinen ganzen Stuhl voll gemacht.
1: Ich war vorher schon. Oh, das ist echt unglücklich gelaufen, muss ja. man sagen. Und deswegen zieht sich das jetzt hier ein bisschen weiter. Aber wir können euch schon mal sagen, auf was ihr euch außer der Torte und den Festivitäten noch alles freuen könnt. Ja. Und deswegen schauen wir jetzt mal ganz kurz beim Magic Mike auf den Gameplan, auf den oder? Gameplan. Ab geht's. So, als erstes sprechen wir über die Lage der Liga. Natürlich sprechen wir auch über den neuen Bundestrainer Harry Kreis und seinen Assistant Coach Alexander Sulzer, der auch schon bei Punkt 3 mit der U25-Mannschaft unterwegs sein wird. Und da schalten man dann auch hin zu Tobi Eder. Mit dem sprechen man natürlich ein bisschen über die u 25 maßnahme Wo sind den die denn in? Bundestrainer und über Düsseldorf. Wo sind die sind's? denn in? Ich ich in Korsice. Sind sie denn schon in
0: Korsice? Die sollen heute ankommen auf jeden Fall. Die sind seit heute unterwegs. Ich glaube, die sind noch im Bus. Wir hören es gerade. Die fliegen ja über München, Budapest. Dann geht's es in den Bus rein bis nach äh, Korsice hinter. Oh. Ich
1: bin jetzt ein Einhorn. Wie weit die 19 inzwischen fährt. Du. Das ist Wahnsinn. Und Bundesarbeiter Eisergebäude. Und wir Auge natürlich Auge so? mit nee, ja dem Ausblick dieser Woche, was noch alles kommt. Licht ausgeschossen.
0: <lacht> <lacht> so, hier ist einer
1: hier ausbrochen. Das muss man Jetzt
3: so sagen. schon. Noch keine zwei Minuten auf Sendung. Jetzt geht der Nächste hier. So. Das wir waren beim Gameplay, glaube ich, ne? wir wollten Haben wir den Gameplay jetzt schon Wir uh, haben ihn schon ab. einmal kurz angefass, äh, angefahren, ja. Äh, wir waren, glaube ich, gerade beim Kader eben, dass äh, die U25 in Kosice genau. ist. Genau. Äh, dann haben wir noch einen sehr schönen Interviewgast. <lacht> Tobias Eder ist da, nicht zu verwechseln mit Andreas Eder. Und dann schauen Oder wir natürlich Meister. noch. Hä? Bitte? Oder auch, Meister. Oder auch Meister Eder, das ist richtig. Und Franz. dann schauen wir natürlich noch äh, in die bunte Eishockeywelt und was die Woche sonst noch so ansteht im Eishockey.
0: Ja, aber dann würde ich... Was hast du jetzt da auf? Das ist ja Wahnsinn. Wenn, wenn,
1: wenn einer von den Eder äh, Meister wird, ist er dann Meister, Herr Eder? Ernsthaft? Ja.
3: Vielleicht hat er dann noch einen war ja schon, ja. sogar.
0: Andy Eder war schon Meister. Ja, aber jetzt aktuell. Aktuell ich wäre er trotzdem Meister. Eder. <lacht> Oh Gott. Habe ich dich das rausbracht? Ja, nee, überhaupt nicht. bin okay. wieder voll da. Schön. So. Damit würde ich sagen, äh, während wir hier alles aufräumen, kommen wir erstmal zu den News der Liga. Mikey. Ja. Einsatz verpasst. <lacht> Einsatz verpasst. Hier ist die erste deutsche Eise oh, wir seriös. Hier ist die erste deutsche show mit den Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Eisekiss-Show. München, Platz 1. Nach dem Sieg gegen einen möglichen direkten Playoff-Konkurrenten hat die Spannung an der Tabellenspitze stark abgenommen. Das Ligabüro in Neuss bezeichnete den Vorgang sogar als Überreaktion. Die Münchner Mannschaft schwebe schon seit Saisonbeginn durch die Liga. Die anderen Teams sehen sich dadurch in ihrer Souveränität verletzt. Ligenchef Triebke betrunter aus Sicherheitsgründen sei nun entschlossen worden, in den Playoffs wieder Best-of-Seven einzuführen. Augsburg, Bietigheim. Augsburg auf Platz 14, Bietigheim auf Platz 15. Unterdessen gibt es neue Erkenntnisse über diese Tatverdächtigen. Augsburg und Bietigheim. Die mutmaßlichen Täter sitzen aktuell fest auf Platz 14 und 15. Das Tatmotiv ist derzeit noch unklar. Das teilte die Eishockey-Justizbehörde heute Mittag mit. Und wir fragen direkt nach. Wir haben live Rick Goldmann vor dem dl justizgebäude in Neuss platziert. Ja,
1: Ja. Ja, Basti. Also eins kann man schon mal sagen, was hier los ist, der ganze Wind und alles bei diesem Wetter. Aber die Hauptverdächtigen konnten dingfest gemacht werden. Und äh, es ist tatsächlich so, heute in der Früh einen großen Aufruhr gegeben. Weil es wurde versucht, in diesem Kuchen zu den Hauptverdächtigen zwei, äh, wie heißen sie denn, Pfeilen ins Gefängnis zu schmuggeln. Aber der Kuchen, der wurde vorher festgehalten. Deswegen geht man jetzt davon aus, dass bis nach Ostern die erstmal drin bleiben werden. Deshalb zurück zu dir erstmal, Rick Goldmann für Magenta Sport.
0: Vielen Dank, non stop -nonsense. Rick Goldmann. Kampf um Platz 4 bzw. 6. Die Unterbringung von direkten Playoff-Kandidaten stellt Liga und Vereine vor immer größere Probleme. Vor allem aus der Fanecke kommen Forderungen, gemeinsam mit der Liga nach Lösungen zu suchen. Spielenleiter Van, Amel kündige, was? Spielplanleiter Van Ameln kündigte an, er werde alle Beteiligten diese Woche zu einem Treffen einladen. Außerdem kündigte er an, er wolle auf eine bessere Verteilung des Spielplans drängen. Kampf um Platz 10. Auch in der kommenden Woche wird es beim Kampf um Platz 10 Dramen geben. Die Spielergewerkschaft SVE rief für Sonntag und Dienstag eine bundesweite Sonderbeobachtung der Situation aus. Dies soll neben der Tor- und Strafenszene auch die Emotionalität betreffen. Die SVE fordert mit Verweis auf die Inflation 15% mehr Spannung an den letzten zehn Spieltagen. Die Liga lehnt dies als realitätsfern ab. Frankfurt. Der deutsche Topscorer Dominik Bock fällt mit einer Schulterverletzung auf unbestimmte Zeit aus. Ein schwerer Verlust für die Löwen und vermutlich auch für das Nationalteam. Auch da aktuelle Stimme vom sportlichen Leiter. Franz David Fritzmeier.
5: Ein kurzes Update für euch alle zu, zu der Situation um unseren, um unseren Spieler Dominik Bock. Ja, der leider leider ist es am Freitag nach dem Check von, von Jensen ähm, ist es so in der Bande eingeprallt, dass er sich dass er sich am Oberkörper, sprich an der an der Schulter verletzt hat. Ja, und äh, nachdem jetzt MRT gemacht wurde und natürlich alle Untersuchungen noch weitere auch anstehen, sieht schon danach aus, dass er jetzt erstmal ausfallen wird.
0: Das waren die DEL News. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: I'm really proud with our team? Not today.
1: Das Beste war der Abspann. Zum ja. Tage. Das Beste war der Abspann. Äh, 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 äh. Was mir, ich war am Samstag bei einer Lesung vom Heinz Strunk. Also, kennen du es kennst, Fleisch ist mein Gemüse unter anderem, aber das habe ich nicht... Äh mir angehört und äh, der hat die Zeit genutzt, hat er gesagt, also abgesehen davon hat er erzählt, dass er als Künstler sowieso verschroben ist, hat diese Corona-Zeit ihn noch verschroben gemacht, wird auf dich zutreffen, aber da wollte ich gar nicht hin, er hat die Zeit genutzt und hat einen Logopäden aufgesucht während dieser Zeit, würde ich auch dir nahe liegen, der nuschelt noch stärker und lispelt ein bisschen mehr, aber er kann zumindest die Wörter vorlesen, die da stehen, wer hat den eigentlich gekauft, das ist extrem, äh, und jetzt, eklig, und jetzt, ne, ich wollte es nur so nebenbei erzählen. Das ist ein Deutschig, mein Freund. Du hast einen süßen Sekt gekauft mit 5% Alkoholanteil.
0: Keine Ahnung. Wo ist eigentlich der Sesh?
1: <lacht>
0: <lacht> so viel zum Gruselfaktor im Übrigen. Wayne ist in Ingolstadt, hat er gemacht am Wochenende. Hat er gemacht? Wayne ja, äh, so ist in, in Ingolstadt.
3: Apropos Ingolstadt, wir haben äh, äh, die erste ja. Nachricht von Matthias bekommen über WhatsApp, die, der natürlich äh, gratulieren will. Äh, und zwar von den Pantaholikern. Beste Grüße, Taskforce Glee Blattl, der Pantaholiker Podcast Group. Von sozusagen Podcast zu Podcast, Glückwünsche zu vier Jahren. Und wir haben auch noch eine Sprachnachricht Danke. von Marion, die will ich auch direkt einfach mal rausschießen.
1: Marion, also mehr Spannung braucht einfach nicht mehr zu sein, langsam werde ich da zu alt für, das macht mein Herz nicht mehr mit, zum Beispiel jetzt bei den Kölner Haien war die letzte Zeit immer, die letzten, letzte Drittel immer so spannend, äh, es war fürchterlich, also, äh,
5: also 15% Prozent mehr Spannung ist einfach viel zu viel.
0: Ja. 15% Spannung ist zu finden. Wir kriegen auch schon viele Nachrichten, dass das Wetter eigentlich noch gefehlt hat. Das stimmt. Es war ja windig. Das war eigentlich dein Part. Aber du warst ja draußen. Ja. So, komm, lass uns äh, ernsthaft ja. mal, äh, äh, ein bisschen über die Liga reden. Wir wollen auch ein bisschen sportlich bleiben. So, du wolltest vom Platz, bei Platz 1 anfangen, mein Freund.
1: Ja. Also, wir wollten grundsätzlich mal anschauen. Also, es ist schon ja. sehr auffällig. Du hast das ja so ein bisschen äh, rausgearbeitet. Also, dieser Kampf um Platz 2. Glaube ich, ist definitiv ein Kampf, den wir bis zum letzten Spieltag sehen werden. München, muss man sagen, die sind jetzt 13 Punkte vorne, die haben zwar ein Spiel mehr, aber normalerweise... Sie hatten ihre drei
0: Niederlagen, mal zwischendurch. Genau. Längste Losing-Streak der ganzen Saison, den sie mal hatten, haben sie dann in Berlin schnell wieder umgedreht und, äh, glaube ich, auch gestern mit dem Heimsieg gegen Bremerhaven wieder eindrucksvoll in Schiene gekommen.
1: Genau, zwei Siege jetzt wieder in Folge. Dahinter kommen die Adler Mannheim und Ingolstadt. Und äh, ich glaube auch, dass die beiden den zweiten Tabellenplatz ausmachen werden. Bei dem Adler Mannheim sieht man es sie jetzt schon. Der Kader ist gut gefüllt jetzt wieder. Wolf hat im letzten Spiel gefehlt. Dors fehlt noch, Bergmann fehlt noch. Also die kommen vielleicht zu den Playoffs dann wieder dazu. Donnervin war noch raus. Wolf kommt früher, genau. Ähm, bei Ingolstadt ist es ähnlich. Äh, Ingolstadt hat jetzt mit Marshall, mit Simpson Bertrand zum Beispiel, wirklich noch wichtige Spieler draußen, die auch zurückkommen werden. Möglicherweise werden es da auch noch mehr. Und beide Mannschaften stehen auch gut da und, und, und punkten. Also ich, ich finde es schon sehr spannend, wie die zwei. Du, sich hast ja gesagt, du hast ja gesagt, bei denen siehst du Tiefe. Ja. Dann auch halt für, wenn es über die Hauptrunde rausgeht. Das wär, also das muss man schon sagen. Bei, bei München, Ingolstadt und Mannheim ist es dieses Jahr, glaube ich am stärksten zu sehen, also diese Tiefe, diese Qualität des Scorings, äh, eben nicht nur auf fünf Spieler ähm, runtergebrochen, sondern eben auf viel mehr Spieler und wo du auch Qualität hast, die du quasi einwechseln kannst, ähnlich wie Berlin das letztes Jahr hatte, als sie Meister worden sind, als Verletzte gegeben hat, ob sie mal was versuchen wollten und so weiter, da hast du einfach die Möglichkeit und das ist bei diesen drei Teams Mehr gegeben als beim Rest, meiner Ansicht nach. Und dementsprechend wird es auch vom, vom Tabellenplatz für mich so bleiben. Ich glaube, dass München oben bleibt und Mannheim und Ingolstadt um in den zweiten Platz kämpfen.
0: Das finde ich ja sehr interessant, zum Beispiel bei Ingolstadt, der Wayne Simpson, der ist immer noch verletzt, der ja. ist auf Platz 36 der DL-Topscorer-Liste und ist damit immer noch bester Ingolstädter. Mhm. Das zeigt halt schon, die brauchen, die sind nicht abhängig von einem, sondern das ist wirklich Team.
1: Richtig? bei Peter läuft zum Beispiel gut. Es ja. ist immer so, wenn der einer rausgegangen ist, hat der andere das übernommen. Und bei guten, bei gesunden Mannschaften funktioniert das auch so, dass egal in welcher Position, das muss jetzt nicht bloß ein Scorer sein, aber dass der die Rolle einnehmen kann von dem, der rausgeht. Das kann auch ein Verteidiger sein und es muss nicht unbedingt der Verteidiger sein, der am meisten Punkte macht. Hinzu kommt übrigens, abgesehen davon, dass Matt Body momentan ziemlich heiß läuft richtig, und dass ja. der seit Marshall raus ist, ähm, da richtig gut punktet. Und Überzahl spielt. Ich finde zum Beispiel
0: auch, weißt du, du kannst es an, an, an anderen Spielern nicht nur an großen Namen festmachen, sondern an Chico Enriquez zum Beispiel. Mhm. Der hat 16 Scorer-Punkte gemacht, der hat vor dieser Saison noch nie ein dl tor geschossen gehabt und legt jetzt schon mal acht Dinger. Der ist übrigens auch verletzt derzeit und, und spielt nicht gerade mit. Und das ist genau das, dass du auch Spieler hast, die du vielleicht gar nicht auf der Kante
1: hast, die aber einspringen, sobald vorne genau. welche ausfallen und dann einfach mitspielen und mitscoren. Ja, und hinzu kommt, ich glaube, das ist eine gute Mischung auch an U23-Spielern, die da wirklich Eiszeit bekommen, die gut funktioniert. Natürlich Hüttel der fällt auf. Aber auch, wenn wir den jetzt mal wegnehmen, ähm, da kommt zum Beispiel Philipp Kraus, den man einfach mal nennen muss, der jetzt auch bei der U25-Maßnahme bei der Nationalmannschaft mit dabei ist, der viel Eiszeit bekommt, der Punkte macht, der aber einfach auch gut spielt, der Selbstvertrauen hat, der letztes Jahr in Kaufbeuern gut gepunktet hat, diesen Weg über die L2 gegangen ist und dieses Jahr meiner Ansicht nach nochmal einen richtigen Schritt gemacht hat. Also diese Mischung in dieser Mannschaft, gepaart dann auch mit Gartek im Tor, das schaut echt gut aus.
0: Ja definitiv. Also der Kader ist mittlerweile tief, dann hat man ja auch noch einen neuen mit dazugeholt mit Tyronning. Der der, funktioniert. Auch, der super funktioniert. In drei Spielen müssten das äh, zwei Tore, zwei Assists oder sogar drei Assists sein, ich weiß es nicht. Ähm, der, ich hatte sein erstes Spiel in Augsburg, da hat er im Interview noch gesagt, ja, ich bin ein guter Skater und habe einen guten Schuss. Was hat er gemacht? ist geskated wie der Wind und hat äh, gleich noch ein Tor geschossen. Im ersten Spiel hat gestern auch im Spitzenspiel gegen Mannheim wieder ordentlich
1: oben eingeklingt. Also da hat man noch einen guten nachgezogen. Ja, das ist die Tiefe, wo ich insgesamt genau. anspreche und das ist ja auch was, dass man die jetzt noch geholt hat, ähnlich jetzt parallele wieder zu Berlin, dass man sich da nicht nur einen Kader irgendwie voll macht, weil man was absichern möchte, sondern dass man noch mal Spieler holt, die auch Akzente setzen können. Also die wirklich die Mannschaft weiterbringen in Form von dem, dass sie um Plätze kämpfen. Ronning ist jemand, der will Powerplay spielen. Genau. Das heißt, der wird definitiv den internen Kampf um die Plätze äh, anfeuern und damit holst du automatisch mehr Prozent raus und du bist abgesichert, falls sich einer verletzt, weil du deine Importspieler hast und die deutschen Spieler sind, wie wir schon ein paar angesprochen haben, dieses Jahr in, in Ingolstadt auch richtig gut.
0: Ganz genau. So, das sind die ersten drei. Den vierten lassen wir aus, die Düsseldorfer EG, haben wir gesagt, weil wir da eben äh, zu Tobi Eder ja noch kommen oder du willst ein kurzes Wort
1: verlieren. Nein, ich glaube, wir sprechen nachher nochmal richtig tief über Düsseldorf. Also Düsseldorf muss man schon erwähnen äh, und, und richtig tief gehen, weil äh, dass die da auf dem vierten Platz sind, ist, glaube ich, für viele Leute schon eine Überraschung, dass die äh, nach, nach 46, so 47 Spiele haben die gespielt, so weit oben stehen. Aber wenn man da auf die Tabelle schaut, da kann sich schon noch einiges tun. Also vom achten bis zum vierten, das ist für mich so eine... Amor im Masse hätte ich beinahe gesagt, ist es ja nett, das sind ja plus vier. Aber da kann sich echt noch viel tun. Also da geht es auf der einen Seite bis zum Heimrecht hoch, ob du überhaupt in die erste Playoff-Runde im Viertelfinale sicher kommst oder ob du da mit Anführungszeichen nur in die erste Playoff-Runde, sogenannte Pre-Playoffs, kommst. Also das kann man auch nicht, glaube ich, wirklich sagen. Da kann sich noch einiges tun.
0: Da steckt mir jetzt, steckt man jetzt ganz kurz. Ich, ich finde es sehr interessant, weil das ja alles so knapp zugeht. Und dass du jetzt zum Beispiel hast von äh, Platz... Vier, wir nehmen die DEG da mal mit bis Platz 13 runter zu den Eisbären Berlin. Alles Kandidaten noch für die Playoffs. Haben nur drei Teams ihr letztes Spiel jetzt gewonnen. Also dieses ganze Mittelfeld hat da äh,
3: wirklich in seinem letzten Spiel äh, ordentlich federn lassen müssen. Du Wolltest was sagen? Ja, naja, nicht zwingend, aber ähm, was mittlerweile auch raus ist, weil wir ja auch so ein bisschen Rechenspiele schon gemacht haben. Äh, München ist tatsächlich schon fix in, den, in der ersten Playoff-Runde dabei. Also das heißt, die werden auf jeden Fall äh, nach dem letzten Hauptrundenspieltag äh, weitermachen. Und unten rum, da kommen wir aber nachher zu, kann man auch schon die ersten Rechenspielchen. Vielleicht
1: reden. noch eins zu Köln, bevor man dann auch auf äh, die YouTube-Kommentarleiste eingeht, weil da einiges reinkommt. Was noch auffällig ist bei diesen ähm, fünften bis zum achten oder vierten bis schon. zum achten Platz. Bitte? Die Sahne stinkt jetzt schon. Vierter bis zum achten Platz. Ähm, Köln hat jetzt extrem viele Auswärtsspiele. Gell? Nur das letzte ist ein Heimspiel, neun, acht Auswärtsspiele jetzt noch. Genau, die
0: haben mit Wolfsburg angefangen, neun Auswärtsspiele in Folge oder hintereinander und haben das letzte Spiel dann noch am fünften, dritten gegen Bietigheim zu Hause. Das Einziges könnte Heimspiel.
1: natürlich jetzt schon ein Faktor noch werden für Köln, wo die, die sich letztendlich platzieren, ob die weiter noch nach oben kommen oder ob die nach unten kommen. Lass uns
0: mal ganz unten schnell, schnell reingehen, oder? <lacht> So also, dann wirst du hin und her geschubst. Am Freitag war das der Fall. Ja. Das, der gefällt dir am besten. Der, von, ja? von unseren neuen Nippeln, oder?
3: Ja, ist schon lustig. <lacht> Wollen aber natürlich dazu sagen, Kollegen Aubry
0: geht's gut. Ja, ja dem geht's gut. Wollen wir erstmal, bevor wir was da viel zu besprechen gibt in, in dem breit gefächerten Mittelfeld, in dem äh, sehr viel los ist, lass uns erstmal ganz unten
1: noch was meinst du? Ja, ich meine hier, eins vielleicht von Hans-Peter, ja. ist Ingolstadt ähm, schon mehr als ein Geheimfavorit. My religion is hockey, schreiben die. Also tatsächlich, für mich ist Ingolstadt schon ein bisschen mehr als ein Geheimfavorit. Muss ich wirklich so sagen. Also Ich finde auch, der Kader
0: war ja von Beginn an richtig. jetzt nicht geheim. Also kein Geheim-Favorit, sondern der war gut aufgestellt. Nein,
1: aber trotzdem hat man es die letzten Jahre auch mit guten Kader Jahren nicht Jahren. Ja, genau. verstanden, dass äh, die Mannschaft wirklich als Mannschaft spielt, Punkt 1, und dass sie auch eine gewisse Konstanz und Entwicklung zeigt, die wirklich stringent nach oben geht. Und ich glaube, da hat äh, Reagan sehr viel richtig gemacht mit der Zusammensetzung der Mannschaft. Ich glaube, dass dieser... Klare Schritt von der sportlichen Leitung, auch sofort einen neuen Trainer, dass der Früchte trägt mit Marc French. Ich glaube, dass das absolut sinnvoll war, ähm, dass man da was Neues reinbringt und der Spielerkader, du sprichst ihn an, das ist natürlich ein anderer Spielerkader, der ist, der ist mehr auf Schnelligkeit aufbaut, der ist mehr auf Varianz in der Taktik aufbau, kommt auch dann durch French natürlich, ähm, dass er das aber auch so umsetzen kann. Und Sehr guter
0: Taktik-Fox, <lacht> Ja, ist wirklich auch, jetzt.
1: Dass er das dann auch so umsetzen kann, der Kader und ähm, dass jetzt auch noch die Tiefe da ist, die Qualität, wenn die Verletzten zurückkommen, dass sie auch mit so vielen Verletzten so gut performt, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich äh, definitiv ein Kandidat, der, die sollten mindestens das Halbfinale erreichen. Und wir würden uns nicht überraschen, wenn sie ins Finale kommen
0: können. Ja, die sollten würden. lang spielen, glaube ich, bin ich, bin ich der gleichen Meinung. Ja.
3: Wir haben auch wieder die ersten äh, Nachrichten von WhatsApp bekommen. Ich würde als erstes damit einsteigen, Matthias, die Kollegen von dem Pantherholikan äh, haben geschrieben, ob du, Basti, ein Samtpolo an anhast und ob man das heute gewinnen kann. Nee, das ist ein schönes Frottee-Oberteil hier. Ja. Also Und Julian hat... Kann man hat nicht ne, gewinnen. Aber ein bisschen <lacht> sind da drauf. <lacht> ah. Und Julian hat nochmal eine euch geschickt, die hören wir uns doch auch mal an. Also ich glaube, dass das noch eine spannende Hauptrunde wird. Das wird noch richtig geil und ich glaube, Platz 4... Das wird eine richtige Spannung, das wird geil.
0: Ja, und, und Platz 4 ist halt schon verdammt wichtig für das Heimrecht. Einfach schon mal am Anfang. Und, wir kommen später dazu, steht im Moment die Düsseldorfer EG. Lass uns ganz kurz darauf eingehen, weil es brennt mir irgendwie, weil die DEG, weil wir davon sprechen, ja Ingolstadt, äh, da ganz oben dabei. Also die DEG
1: hätte doch kein Mensch irgendwo da oben erwartet. Ich weiß es nicht. Also, das ist, also vierter ist zu hoch, aber im sechsten Tabellenplatz. Also ich glaube vor der Saison haben wir das gesagt. Da habe ich sie ungefähr, ungefähr eingeschätzt. Ich finde nein nein,
0: nein, 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 Das weiß ich noch genau.
1: Da hast du gesagt, dass Köln für dich
0: ein Kandidat ist, der unter die Top 6 kommt, nein, aber nicht Düsseldorf. und habe ich viel weiter oben gehabt. Ja. Isalon hat es zum Beispiel. Also ich, ich,
1: ich, vieles in der Tabelle stimmt. Ich habe gesagt, es wird eine ganz große Überraschung geben. Ich glaube, die wird negativ sein. Das ist dann meiner Ansicht nach Berlin, aber die konnte ich nicht sagen, was es ist. Das, 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 Medium, Intuition war nicht, natürlich. das Medium war nicht so weit, das mir zu halten. Ich sagen. der Grand
0: Senior des Eishockeysports.
1: Was mich überrascht, um das jetzt da kurz zurückzukommen, dass Nürnberg so konstant wirklich um den 10. Platz kämpft, die hätte ich ein, zwei Plätze drunter erwartet. Und bei Düsseldorf, wenn es ganz gut läuft, vierter, ich hätte sie eher so um den sechsten gesehen. Aber das ist jetzt nicht so weit weg von dem, wie die Punkte sind, um ganz ehrlich zu sein. Ich gebe dir auch den Grund, warum. Für mich war Haukeland und Gugula die zwei Hauptgründe eigentlich. Für Gugula, und das habe ich glaube ich auch damals so gesagt, war mir klar, dass ich der mehr in Fokus spielen kann, als er das in München jemals gemacht hat. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis das wirklich funktioniert. Aber vor allem jetzt läuft es wirklich hervorragend bei ihm. Ich habe herausgefunden, in den letzten fünf Spielen hat er elf Scoring-Punkte gemacht. Mit McOlly, das funktioniert fantastisch. Der Weim? hat sieben Tore äh, erzielt. Was habe ich mich hab verletzt? McOlly? Was habe ich denn gesagt? Ja, Gogola, wie du willst. Äh, nee, McOlly hat sieben ja, Tore erzielt. Wie heißt ja. der? Oh Gott. McOlly heißt der. Ja, nenn ihn doch so. Dann <lacht> Gogola die elf Punkte. Und dann hast du Haukeland noch im Tor. Und diese Kombi war für mich: Gogola und ähm, Haukeland, wenn die funktionieren und einschlagen. Ein Faktor dafür, dass du sechs, um die Sechs spielen kannst. Haugeland ja, ist schon ein großer Qualität, Absolut, Absolut. Also wir können jetzt auch kurz zu Düsseldorf gehen. Da dauert es halt noch fünf Minuten länger, aber dann sprecht man gern jetzt schon über Düsseldorf. Also für mich, auf der einen Seite, einen neuen Trainer zu holen äh, bei Düsseldorf, nachdem vier Jahre der Harry Kreis da war, macht Sinn, wenn man sich Harry Kreis seine Karriere anschaut. Sieht man auch, dass das so ein bisschen die Jahre, die Stationen immer so waren. In Zug war er vier Jahre, in Mannheim zuvor war er vier Jahre. Ich glaube, das ist auch so ein Zeitraum, wo viele Trainer sagen, hm, vier, fünf Jahre, dann muss man ein neuer Impuls her, vielleicht schaue ich mir auch noch mal was Neues an. Also das kann ich schon nachvollziehen. Und mit Hansson ist ein Spieler kommen, der auch dieses Verständnis hat. Oder Trainer. Äh, pardon, ein Trainer kommen, äh, wo, wo ein großer Stamm von deutschen Spielern ist. Ich glaube, das ist mit der Hauptgrund, warum Düsseldorf überhaupt so gut ist. Weil dieser Stamm von deutschen Spielern, der da ist, sich erstmal privat extrem gut versteht. Und dieser Kader ist so gebaut, dass wenn junge Spieler kommen, dass sie wissen, sie kriegen nichts geschenkt, aber sie haben die Möglichkeit, dass sie sich reinkämpfen und nach oben kämpfen. Und Tobi Eder ist das beste Beispiel dafür. Also das, es gibt viele Beispiele, die dann immer wieder gegangen sind. Und wenn es dann ganz top war, die von einem anderen Club abgeholt wurden. Aber Tobi Eder ist da ein perfektes Beispiel dafür. Der, dem sei Eiszeit auch vom letzten Jahr. Dieses Jahr noch nochmal eineinhalb Minuten mehr spielt, mehr Powerplay, nochmal mehr Punkte, nochmal mehr Tore. Also das hat man die letzten drei Jahre schon gesehen, wie sich der entwickelt von 20 oder von 21 bis jetzt mit 23 Jahren und diese Kombi von der Entwicklung von jungen Spielern, von erfahrenen Spielern, von einem deutschen Stamm, von Importspielern, die nicht nur unbedingt punkten müssen, sondern die zum Teil auch wirklich Rollenspieler sind und dann ihre Rolle wirklich übernehmen, mit Haugeland im Tor und dazu Gogola zurückholen, der gut funktioniert, das ist insgesamt so eine Mischung, da wollen wir einfach auch mal Nicky Mond rausnehmen, der das über Absolut, Jahre ja. über Jahre hinweg versteht, so eine Mannschaft zusammenzubauen und auch bei den jungen deutschen Spielern mit einem Spielen, finanziell
0: sehr engen Rahmen im
1: Übrigen. Absolut. Und mit, 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 mit jungen Spielern, auch zum Teil mit deutschen Spielern, die dann oft nicht zwingend nur jung sind, sondern der, wo er versteht, ja, die kann er jetzt holen. Hier kriegen sie eine andere Rolle, hier können sie sich mehr präsentieren. Und diese Mischung hat er meiner Ansicht nach über viele Jahre jetzt hervorragend gemacht. Sieht man ja, kommt auch immer mehr. Du hast es schon angesprochen, Nürnberg
0: ist ja ein ähnliches Beispiel dafür. Ja. Zum Beispiel. Die vielleicht dann noch nicht so ganz weit sind genau. wie Düsseldorf, weil
1: sie eben ein paar Jahre weniger machen. Von der Qualität her genau. der Spieler vielleicht nicht ganz so weit sind, die sie haben. Darf du nicht vergessen, da sind natürlich schon auch Spieler dabei, Dabei. wie Fischbuch, das hast du da natürlich auch mit Reimer Schmölz. Aber ich glaube, von der, von der Menge her sind die bei Düsseldorf vielleicht schon einen Schritt weiter, auch von der Entwicklung ja. zum Teil und haben sich über die Jahre hinweg natürlich auch einen Namen gemacht, dass sie so arbeiten und dass es für den deutschen Spieler interessant ist, dahin zu gehen. Definitiv. Gehen wir weiter. Ich hab eins noch vielleicht, wenn wir wirklich bei Düsseldorf sind, wenn man sich Düsseldorf anschaut, was ich ganz interessant fand, habe. ich bin wirklich ein bisschen mal tief reingegangen. Also da habe ich mal geschaut, also Düsseldorf nimmt die wenigsten Schüsse aufs Tor. Also nicht nur Shots on Goal, da haben sie die zweitwenigsten, aber Schüsse, auch, die vorbeigehen, das sind die wenigsten in der Liga. Und das finde ich schon interessant, weil die Effizienz dann dementsprechend hoch sein muss. Und auch anteilig von den Schüssen, die gefährlich sind, die aus dem Slot kommen, haben sie den höchsten Anteil. Also, das heißt, auf der einen Seite, die Effizienz passt ich wirklich. Ich höre nur die Regie nicht mehr. Bei Düsseldorf, das ist auch nicht so wichtig. Und machen ähm, was wir wollen. <lacht> obwohl gewisse Sachen gegen Sie sprechen würden, rein statistisch, finden Sie Wege, erfolgreich zu sein. Ja, hurra, hurra, der E mit der D-E-G, hurra, hurra. Der
0: Eder, der ist da. Am liebsten mag er Powerplay. Ist er denn schon? Nein, ich glaube nicht. Schwupp, schon ist die Scheibe drin. Wer haut schon wieder rein das Ding? Hurra, hurra, der Eder mit der Ding. Aber wenn was wir für einen funktioniert Hura. eigentlich auch nicht. Funktioniert eigentlich auch nicht. Es gibt sogar noch mehr hier. In ja. München spielt ja Andi Eder, der Bruder, da verteilen die so kleine uh, Buttons. Buttons wenn weiß mal es sehen kann. Ja, genau, genau, genau. Auch da wird der Pumuckl-Eder-Kult
3: hochgehalten. Ja. Ich wollte nur einmal hinweisen, wer später eben noch kommt. Und ich hm. habe die Info bekommen, er soll wohl zwischen halb neun und viertel vor neun Zeit für uns viertel haben. Von viertel vor neun? Viertel vor neun. Quarter to neun. Yeah. All right. Cause he's in the Zug in immer noch. Im Bus. Zug, Bus, irgendwie so. Vorhaben sie noch gute Stimmung im Bus. Ja. Der der ist auf weg. Weg.
1: Der schaut, der schaut echt, ich schaut jetzt der ähnlich?
0: Keine
3: Ahnung, wo ihr sowas wieder her habt. Das ist Wahnsinn. Ich habe, wie gesagt, wenn ich einmal loslege, dann suche ich das Internet äh, kaputt, so ungefähr. Ja, das sieht man auch. Ja. Aber das Internet geht kaputt durch solche Sachen.
1: Der schaut ihm wirklich ich mein, ein bisschen ähnlich, gell? Meins
0: jetzt. Wieso ist es wirklich? Bist du das? Ich, Du gesagt hast gesagt. Jeder sieht das ähnlich. Ja. Das
3: soll ich das sein, also. aber, aber ich habe tatsächlich auch, weil wir ja, später ah. haben wir noch mehr Doppelgänger im Programm. Aber ich habe auch, ich glaube, die Person, die beiden kennt man. Ich habe sie mal nebeneinander gesetzt und ich finde, es ist sehr ähnlich. Wir schmeißen sehr, alles durcheinander. Wir schmeißen jetzt, alles oder? durcheinander. Es ist auch sehr <lacht> ähnlich zu der Person, die gerade in diesem Video ah. zu sehen war. Ja. Echt. Also das, ist, das ist eine große Ehre, Maike, wenn du das hier äh, raussuchst. Das ist primär die Haare, aber ansonsten. Er war ja und auch die Stimme natürlich auch. Er
1: war lange <lacht> das Lichtdubel von Elvis. Schattendubel, vielleicht. Lichtdubel. vielleicht. Schattendubel.
0: Ja. Man kommt aus dem Staunen echt nicht mehr heraus. <lacht> ja, das ist die Eiserki-Show.
3: Ja. Aber wir
0: waren bei vier Jahre Geburtstag heute. Deswegen auch, wer jetzt später dazu kommt. Hier. Und jetzt natürlich auch jetzt gerade... Ihr
1: seht hier die vier. Dann klebt auch der Kuchen an der Wand. klebt auch der Kuchen an der Wand, genau. Auch natürlich, <lacht> ähm, so von der Pause her,
3: das ist es natürlich auch
1: hier. für Düsseldorf. Jetzt, ich glaube, das ist schon... Was das, wo man gerne in die Pause geht. Gutes Selbstvertrauen, fünf Siege in Folge. Jetzt gehst du in die Pause und du weißt auch, dass gute Mannschaften es verstehen, nach dieser Pause noch mal einen draufzusetzen. Die, die Pause ist ja jetzt keine so signifikante, aber auch. Naja, du spielst aber es ja nur Freitag drei... nicht. Wir ja, spielen
0: Sonntag alle wieder.
1: Ja, aber du hast trotzdem drei Tage frei. Also, die meisten Clubs. Äh, Mannheim äh, geben hat einen Tag frei bekommen, okay, habe ich gehört. Okay, ich weiß es jetzt von ein paar ne? die haben drei Tage frei. Schraubing hat gar am Donnerstag äh, das letzte Spiel gehabt und haben am Freitag, Sonntag nicht gespielt. Ja, genau, gibt es ja auch. Also, unterschiedlich das auch. Vom,
0: vom Spielplan. Genau, aber trotzdem hast du
1: ein paar Tage, hast du dann letztendlich frei. Ja. Also, das, glaube ich, ist schon was was für alle nochmal interessant ist, weil es das, das letzte Kräfteholen dann auch ist, bevor du in die Endphase letztendlich mit einsteckst.
0: Wir diskutieren ja immer darüber, wann beginnt dieser Endspurt in der Hauptrunde. Du sagst nach dieser
1: Pause ja. oder für dich, was sind es die letzten zehn Spiele, also jetzt ein Spieltag vor der Pause oder... Ja, so kannst du das natürlich nicht runterbrechen. Also für einen Spieler ist, das, ist, ist diese Frage kannst du es nicht beantworten aus Spielersicht, weil du musst natürlich vorher schon punkten, weil die Punkte gleich viel Punkte sind. Sowieso. So. Wenn ich aber drauf schaue, von außen objektiv, dann interessiert mich, was jetzt nochmal passiert in den letzten sieben, acht, neun Spielen. Bei Mannschaften, wie weit können sich die noch steigern? Wenn die Mannschaften wieder voll werden, wenn Spieler zurückkommen, was sind die endgültigen Reihen, welches welches Potenzial haben die? Du siehst das dann erst richtig im Viertelfinal, weil du kannst schon ein bisschen erahnen, wenn sich Mannschaften in einem Rausch spielen. Und ich finde, diese letzte Phase ist genauso wie nach dem Deutschlandcup äh, oft mit Ton angeben. Nach dem Deutschlandcup, wir haben es gesehen, Frankfurt Fast alle Punkte vor dem Cup geholt, danach wirklich nach unten, jetzt auch aus den Playoffs die aktuell dieser raus. Die waren Platz
0: drei und vier zum
1: Teil genau. gestanden? Jetzt jetzt auch aktuell aus den Playoffs raus und ich bin gespannt, wer da vielleicht möglicherweise noch einen Lauf bekommt in den letzten acht, neun
3: Spielen und den Lauf dann auch mit in die Playoffs mit reinbringt. Das ist schon spannend. Ich glaube ja, diesen Lauf könnte Berlin noch kriegen und ich glaube auch, dass gegen Berlin keiner der Oberen spielen will. Wie lange sagen
0: Be wir das schon, dass Berlin noch einen Lauf bekommt?
3: Ich, ich glaube, sie haben es noch in sich. Also wenn man so jetzt die letzten Spiele an, anschaut, ja, sie hatten die fünf Siege, danach, klar, auch mal wieder eine Niederlage. Das ist, also, ist habe normal, ja aber sie spielen, glaube ich, jetzt anders und einen Ticken, ich nenne es mal erfolgreicher, besser natürlich dann logischerweise auch, ähm, als jetzt noch bis, sage ich mal, Anfang ja. äh, des Jahres, wo sie ja wirklich viel verloren haben einfach. Also,
1: ich, ich habe ja auch die ganze Zeit mehr oder weniger das objektiv verteidigt, dass man an OBA festhält als Trainer und äh, dass die Mannschaft auch nicht um den Abstieg letztendlich da unten reingerissen wird, weil dafür ist sie zu gut. Wenn du mir jetzt aber sagst, dass die ihren Lauf haben und ins Finale kommen, sage ich dann nee. Also, daran glaube ich nicht. Also, nicht, dass ich ihn nicht wünsche oder irgendeiner anderen Mannschaft nicht wünsche, das geht jetzt überhaupt nicht. Dann geht es einfach um meine Einschätzung als Experte. Und da muss ich sagen, selbst wenn sie ins Viertelfinale kommen, ist es da aus, egal gegen wen sie spielen. Da sehe ich keine Chance dieses Jahr. Dafür ist das Ganze zu fragil in so einer Saison, dieses Gebildes. Das, das, die, die, da jetzt auch in den letzten acht Spielen und dann zwei Spiele in der ersten Playoff-Runde, siege von mir aus und du kommst ins Viertelfinale rein. Dafür sind andere Mannschaften, die da oben stehen, zu stark. Also da sehe ich... Dafür ist natürlich die Best-of-Seven-Serie die es gibt auch zu gerecht und am Ende. Dafür ist der Kader auch zu tief. Ich meine, bei Berlin, wir können jetzt gerne mal weitergehen, weil wir ja eh dann nochmal auf die Positionen schauen wollten, die wir schon angesprochen haben, vom 9. bis zum 13. Die dann wirklich um Platz 10 kämpfen und
3: dann gehen wir mal auf Berlin. Um kurz bei Berlin direkt einzuhaken, also der Spielplan, den sie haben, ja, er ist das ist immer schwierig, nenne ich es jetzt mal. Aber du spielst halt jetzt dann in Bietigheim. Da kommen wir auch noch zu. Das sollte in der Regel eigentlich ein Sieg werden. Schwenning, Frankfurt, kannst du auch durchaus mit Siegen rechnen, in der aktuellen Verfassung. Und dann gut, hast du klar, Oppala, Wolfsburg, Mannheim, Ingolstadt, das ist natürlich und Bremerhaven und zum Abschluss noch ähm, Augsburg und wieder Schwenningen. Also es sind jetzt, sage ich mal, nicht die Gegner von ganz oben, weswegen ich glaube, sie können da durchaus so einen gewissen Siegeslauf starten und eben noch in die erste Playoff-Runde kommen. Und für mich ist Würde Berlin halt sagen, trotzdem ja? aber ja auch schon immer eine, eine Playoff-Mannschaft gewesen. Auch wenn sie jetzt vielleicht die Saison nicht das Niveau hatten, was man von ihnen kennt. Aber da sind ja genügend drin, die wissen, wie es in den, Playoff äh, in den Playoffs läuft. Eben. Ja, aber äh, das einfach so. es sind auch
1: genügend drin, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr Erster worden sind. Und das ist kein Eishockey, äh, kannst du nicht sagen, du bist ein Profi, drück auf den Knopf und mach. Das, das funktioniert halt manchmal nicht. Und so eine Saison, glaube ich, die dann da über viele Strecken so nicht funktioniert, da gibt es auch Gründe dafür. Und ein Grund ist nur mal, dass die Qualität im Kader dieses Jahr nicht so tief besetzt ist als wie die zwei Jahre zuvor. Und allein deshalb, wenn ich drauf schaue, äh, glaube ich nicht, also es ist nur meine Meinung. Ich, wenn du mich jetzt hier, heute fragst, äh, kommen die noch ins Viertelfinale, würde ich sagen, ja, das ist gar nicht unrealistisch. Aber kommen die weiter bis ins Viertelfinale, würde ich sagen, oh ja, das ist sehr unrealistisch. Meine persönliche ja, ja. Meinung, da kann ich auch falsch liegen. Und die zählt. Bei mir. Das stimmt.
3: Bei mir. Aber würdet, würdet ihr per persönlich gegen Berlin dann spielen wollen in den Playoffs? Ich glaube, Wenn du da oben stehst, willst du gegen jeden spielen, das ist dir ganz egal, dass du so viel Selbstvertrauen, ich, dass du sagst, komm, was, ja.
1: egal. Es kann sogar angenehmer sein, jetzt spinnen wir mal ein bisschen rum, Es kann vielleicht sogar angenehm sein, dass wir, wenn du da möglicherweise irgendeinen Gegner bekommst, wo du dich in der Saison gar nicht so leicht tan hast, mhm. das, wo vielleicht noch ein Derby wird. Also Mannheim, Schwenningen. Oder äh, Frankfurt, Mannheim, ähm, da, da gibt es andere Gegner. Ich glaube, wenn Berlin kommt, weißt du, dass auch wenn du erster, zweiter worden bist, dass deine Mannschaft bei 100% sein wird vom Fokus her. Mhm. Während du, wenn du vermeintlich kleine Gegner hast, in wo du das ganze Jahr schon so gespielt hast, wo, wo, wo die Tendenz da sein könnte, ja, zu sagen, oh, ah, da gehen wir so rein. Deswegen glaube ich nicht. Ähm, Mittengrund, warum ja. die, also jetzt reden wir schon sehr weit vor, aber warum die weiterkommen würden dieses Jahr. Aber man muss eins festhalten, es hat sich in der Spielweise von Berlin einiges getan und das hat damit zu tun, weil die Tiefe kommt. Franky wir Mauer, sind wieder bei der Tiefe, wie schon bei den ersten ja, drei Mannschaften. Ja. Es ist halt, bei Berlin war es halt wirklich so. Dass ganz viel auf, auf vier, fünf Spieler drauf ankommen, ist auf Nöbels drauf ankommen, ist auf Bochak drauf ankommen, ist die Spieler, die wir immer wieder gesagt haben, White, Clark und Fiori, der auch die Tore geschossen hat. Aber jetzt kommt halt Pfödl mit dazu, der wieder funktioniert. Ähm, Gredier ist übrigens wieder zurück, der hat am Sonntag wieder der das erste erst Mal Spiel gespielt. Spiel, genau. Aber Veilleux Punkte zum Beispiel, Hörtler punktet und auf einmal hast du eine andere Tiefe da. Du hast auf einmal zwei Reihen, die regelmäßig abliefern und wenn du dann diese zwei Reihen in der Offensive hast, siehst du auch, dass du zu Punkte kommst. Und das ist meiner Ansicht nach mit der größte Unterschied in der Offensive.
0: Berlin, Punkt.
3: Berlin, Punkt. Ich hätte noch eine Sprachnachricht zu Berlin. Ja, komm, hau rein. Ist es wirklich, also ich und Technik wären keine Freunde mehr. Deswegen haben wir dich auch dahin gesetzt. Eben. Also ich glaube, dass Berlin nicht bei unter die Top 10 kommt. Dafür waren die Leistungen
4: über das ganze Jahr, über, das ganze, über, über die ganze Saison zu schlecht.
3: Das war Julian wieder. Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, was meine Meinung ist, ich glaube, sie kommen noch unter die Top 10, weil ich glaube, sie fangen Isalo noch ein, Frankfurt auch und dann, ja gut, dann wird es noch Nürnberg oder Schwenningen, aber es das Schöne ist ja, dass wir nichts voraussagen können, sondern dass so man sich immer gerne
1: überraschen lässt. Ja. Also wenn wir da jetzt noch kurz sagen, Löwen Frankfurt, das ist natürlich jetzt glaube ich auch taktisch ganz gut, dass sie die äh, Rowney-Verlängerung bekannt gegeben haben. Ich glaube, da kommt sehr darauf an, bei Bock, ob der zurückkommt, dafür hat er einfach einen zu großen Impact ja. für diese Mannschaft. Ich glaube, dass das für die letzten Spiele für die Frankfurter echt extrem wichtig sein wird. Und bei Schwenningen äh, zum Beispiel ist es so, ich finde es absolut gut, dass sie das jetzt so klar bekannt gegeben haben, dass Harry Kreis Bundestrainer wird. Aber die Verantwortlichkeiten sind da auch klar verteilt. Du hast einen sportlichen Direkt danach
0: im Übrigen. Oder, oder kurz davor?
1: Davor, mit Stefan mit Wagner. Al und Alexander, Herd, und Alexander der Herr. Alexander Herr, genau, dann ja. noch Geschäftsführung übernimmt. Dann hast du ja auch noch medienwirksam ein paar Tage davor Eriksson im Tor bekannt gegeben. Der bleibt, das macht absolut Sinn, weil du hast da einfach mal so ein triumph Rat von den Spielern. Hinten drin Eriksson, dann hast du Lajunen, der hervorragend in der Verteidigung verteidigt, aber eben auch Punkte bringt. Und du hast Tyson Spink, der jetzt verletzt war, aber der vorne die Tore schießt. Also du hast da schon so ein paar Spiele, die richtig gut funktionieren.
3: Du weißt, wer Tyson Spink ist, ne? Ich, ich weiß, weiß, wer das inzwischen... Weißt du. Sag mal. Ja, wenn ich wüsste, wo ist.
1: Links ist wer? Rechts ist äh, Tyler. <lacht> Rechts ist Tyler. 96. <lacht> Aber das war auch ein bisschen unfair, weil ich habe die Nummern natürlich auch spät gesehen. Aber vom Gesicht her kannst du es doch nicht erkennen. Nee, das stimmt. Also links ist wer? Rechts ist äh, Tyler. Aber da man sieht die 96, eigentlich Tyler. sehr ja. offen. 50, 50. Aber
3: es, war 50, also es sind Lookalikes. Eigentlich hätten wir die auch in unsere... Überraschenderweise äh, die Dube, Zwillinge, habe ich gehört. In die Doppelgänge hätten hätte sie fast können, niemand fast. gedacht,
1: ja. hätte fast niemand gedacht. Bei der Geburt nicht getrennt. Der Sesha hat da unten reingeschrieben übrigens. Gell. Ihr könnt mich nicht ewig ignorieren. Ich bin ein Gründungsmitglied. Anja Bandermann, das hat er immer noch nicht verstanden, wann er bei seiner Frau schreibt und wann er da schreibt. Aber wir haben ihn doch zeigt mit Da der bist Ma du doch. Mit der Maske von seiner Frau.
0: Aber es geht ihm gut. <lacht> Rührendes in, in Ingolstadt. Wochenende gemacht. Und Glückwunsch zum, Glückwunsch zum, vierten, zum vierten, lieber Sesch. Anja. <lacht> Im Audi-Museum. Wieso sollen wir ihn ignorieren? Das ist echt Wahnsinn. Ja. So, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Wir wollten Platz 6 bis 10 abarbeiten. Haben wir eigentlich. schon.
1: Da können wir noch mal Dominik Bock, können wir uns mal so das komplette Ding abholen? Ja, Dominik Bock,
0: ja, das holen wir uns nochmal ab. Die genau, Verletzung. weil wir vom, vom Franz Fritz mal schon gehört haben, dass es durchaus länger dauern könnte. Das ist die Situation. Das schauen
1: wir uns noch mal an. Dafür hat's
0: fünf Minuten. Geben. Jensen
1: mit dem Check gegen Dominik Bock. Dafür hat's fünf Minuten gegeben für Nicolas B Jensen. Hast du die fünf Minuten auch gesehen? Äh, wir
0: hatten es in der Konferenz und wir haben es lange überhaupt nicht so gesehen. Wir hatten nur die die Übertor aus der man eigentlich gar nichts gesagt. Hat. Das wurde sehr spät nachgereicht. Also ist, realistisch gesehen sage ich jetzt, er ist schon lang am Mann dran und ja. und ja fährt den der Puck ist weg, keine Frage, dass das vielleicht
1: ein Foul ist, aber ähm, ich finde es richtig, dass es keine 5 plus Spieldauer gegeben hat, zum Beispiel. Ja, also ich sehe die 5 auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, er, er schlägt da unglücklich ein, die Scheibe ja. ist weg, ja, du kannst zwei Minuten irgendwie geben, ist Verletzungsfolge, okay, aber sei es um das soll es auch gar nicht gehen, es wäre für Dominik Bock halt extrem Absolut. Äh, äh, bitter, weil er hat wirklich so eine starke Saison gespielt und natürlich würde man sich auf der einen Seite wünschen, dass es für Frankfurt zu Ende spielt und mal schauen, was Frankfurt als Aufsteiger dieses Jahr dann noch erreichen kann, aber mich würde es natürlich auch interessieren, wie er sich schlägt bei der Nationalmannschaft, bei der A-Weltmeisterschaft. Und mit dieser Leistung. Schon ein die heißer er, Kandidat. Genau, mit dieser Leistung, die er da abgeliefert hat, ist das nicht so. Wäre es keine Überraschung, wenn er nicht dabei wäre?
0: Ja. Was, wäre es? Keine Überraschung, wenn er nicht dabei wäre. Das wäre wär wär wär. wär keine, also, wär keine Überraschung, wenn er nicht dabei wäre. Das wäre keine Überraschung, wenn er dabei wäre. Das ist richtig. Also, also, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Der Rick hat immer recht, wie ihr wisst. Ja. Egal, wie er es verbal auflöst.
3: Ja, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> oder so.
3: Ja, Sollen wir uns noch anhören, was äh, Kollege ja. Fritz Mayer. Ja, genau, uns das ja, Da muss man mal kommen.
1: schauen, hat er heute, heute in der Früh noch ein kleines Ohrwaschel reingemacht. Ja, schauen wir auch mal an. Da,
0: die leuchten so. Nein, weil in Frankfurt für so gutes Wetter ist. Ja, ist es so. Ich glaube schon. Hat ist er auf gesagt.
5: Hier in dem du, ja auf im Urlaub.
3: Wer macht da nicht Na, Urlaub? Oder? Hau mal rein. Wir schauen mal.
5: Ja, lieber Basti, lieber Rick, lieber Magic Mike und natürlich alle Besucher oder Zuschauer am Fernsehen eurer eure tollen Show. Erstmal herzliche Grüße an euch alle hier aus sozusagen Balkonien in Frankfurt. Ja, ist heute ein super schöner Tag hier, wo wir auch mal ein bisschen ausspannen können, nachdem wir am Freitag nicht spielen. Und ja, ähm, ein kurzes Update für euch alle zu, zu der Situation um unseren, um unseren Spieler Dominik Bock. Ja, der leider leider ist am Freitag nach dem Check von von Jensen ähm, ist es so in der Bande eingeprallt, dass er sich dass er sich am Oberkörper, sprich an der an der Schulter verletzt hat. Ja, und äh, nachdem jetzt MRT gemacht wurde und natürlich alle Untersuchungen noch weitere auch anstehen, sieht schon danach aus, dass er jetzt erstmal ausfallen wird, der gestern nicht gespielt wird, definitiv auch Nächste Woche nicht spielen, aber wir haben natürlich das Mindset direkt darauf gestellt, äh, äh, dass wir sofort positiv denken, sofort in die Reha bringen, ja, und, äh, und ihn sofort fit machen, ja für, für die nächste Saison beziehungsweise wir haben ja wir haben ja noch einige Spiele hoffentlich, also es ist durchaus nicht unmöglich, dass er diese Saison nochmal zurückkehrt. Ob es bei uns in der Regular Season ist, weiß ich nicht. Aber wir haben ja auch noch eine WM vor der Tür stehen. Ich möchte natürlich da einen Bundestrainer nicht vorgreifen, aber es muss das Ziel von Dominik sein, bis dahin zumindest wieder in Topform zu sein. Bestmöglich natürlich für uns, falls wir es in den Playoffs schaffen sollten, wieder fit zu werden. Und äh, ja, es ist äh, für die Mannschaft natürlich nicht einfach, aber wir haben es gestern gesehen, wie man da ein bisschen mit leichten Umstellungen die, den ganzen, die ganze Power noch mal mehr gebündelt haben und dann gestern als Mannschaft wirklich fantastisch zusammengehalten haben, den Auswahl nicht nur zu kompensieren, sondern endlich auch wieder einen Heimsieg zu feiern, unseren tollen Fans äh, den Sieg zu schenken. Und da muss man sagen, es, 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 es ist schwierig, aber wir werden zusammenhalten, wir werden alles geben. Ja, die Truppe ist, äh, ist sicher nicht so eine einfache Zeit gegangen, aber das muss auch mal sein. Und daraus muss man auch gestärkt hervorkommen. Und ich bin jetzt sehr positiv gestimmt, dass wir die letzten Spiele alles geben werden. Ja, der Dominik wird uns mental unterstützen und uns auch zeigen, dass er alles tut, so schnell wie möglich wieder zurück zu sein. Er, er weilt ja auch bei der Mannschaft. Und äh, ja, ich bin da sehr positiv, dass wir noch einen sehr guten Saisonausgang haben für, für uns als Frankfurter Löwen und auch für den Dominik Bock, dass er ganz schnell wieder fit wird. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, habt viel Spaß ja, und bis bald. Macht's gut. Ja,
0: vielen Dank an Franz Fritz. Grüße, Grüße nach Frankfurt natürlich und äh, ja, das war
1: schon eine Reaktion. Ja, die Wolfsburg
0: 0-3 zurück, richtig. ziemlich schnell und nach, dann
1: noch gewinnen. Nach einem Drittel und äh, dann gewinnen sie 4-3 das Ding noch. Ähm, es ist ganz interessant gewesen, er hat die Reihenumstellungen angesprochen.
0: hat auch neun Torhüter dann reingestellt nach 0-3.
1: Es war ja so, dass äh, Rowney, Ranford und Bock quasi die drei besten Scorer in einer Reihe gespielt haben, nachdem jetzt Bock raus ist hat eben äh, Rainford und Rowney, die sind auch getrennt genau. worden, in, in die erste und zweite Formation. So hat man das Ganze einfach ein bisschen aufgeteilt und dementsprechend sind die Tore auch von unterschiedlichen Leuten gefallen. Also McMillan hat zwar zwei erzielt, aber Nearing dazu, Breitkreuz, von der ersten Formation und von der zweiten Formation. und Spieler, und du hast es angesprochen, ähm, auch einen Torhüterwechsel hat es gegeben. Wie heißt er, wie heißt er,
0: weißt du es? Komm, ohne schauen, ohne schauen. David Booth, der ist neu kommen. Ja, genau,
1: das ist der. Der kam dann für Jakey. Cullen Booth. Cullen Booth, genau, so heißt er. Und der hat in der East Coast Hockey League gespielt, in der American Hockey League gespielt äh, zuvor. War für mich so die Überlegung, holt man den nur zum Absichern, kommt der wirklich dazu, kriegt er auch Eiszeit. Aber du hast es gesehen, zweites Spiel, wo er da war und dann auch sofort die Eiszeit bekommen.
3: Aber apropos Frankfurt, äh, die Info kam heute, dass Ryan Olsen wo möglicherweise nach Berlin wechseln soll. Da kommen erste Gerüchte auf, aber... Ich verstreue nur, ich weiß nichts.
0: Gerüchte. Kann, Kannst Ich dachte, jetzt kommt die nächste, dass er wieder gesperrt ist irgendwie. Nee, oder so. nee, 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 nee. So schnell nicht. Ja, es tut sich einiges auf dem Transfermarkt. Eigentlich finde ich äh, ganz schön spät, aber das soll ja nicht unser Ding sein.
1: Naja, manchmal kommen sie ja auch später erst raus. Also manche Sachen sind ja zum Teil natürlich. auch schon früher Man
0: klar. Man hört ja auch schon viel. Genau. Aber finde ich jetzt immer nicht so, wenn die das veröffentlichen, dann ist es halt so, dieses immer
1: spekulieren und so ist nicht so mein Ding deins. Nee, also ich glaube, dass man zum Beispiel, ähm, dass das, man hat es, gehen wir mal zu Spenningen als Beispiel hin. Man hat es um die Weihnachtszeit, vor der Weihnachtszeit war das, äh, gesehen, was das für Unruhe bringen kann in die Mannschaft und außenrum, wenn man quasi eine Entscheidungsposition öffentlich anfechtet, sage ich mal, oder in Frage stellt, ja. wie es da der Fall war. Und dann ist es aber ganz schnell alle in andere Richtungen gegangen. Thema
0: Christoph Kreuzer.
1: Genau. Und das ist in eine andere Richtung gegangen und ich glaube, dass es entscheidend ist, bei, bei Spielern finde ich es nicht so wichtig, weil es regelmäßig so ist, dass die nochmal wechseln, ob man das dann bekannt gibt oder nicht bekannt gibt, ja. meisten entscheiden sich, dass es nach der Saison bekannt geben, aber man weiß es trotzdem schon, ja. Ja zuvor. Aber was, was, was meines Erachtens nach definitiv ähm, für die Spieler, für den Standort immer klar sein muss, dass ein Entscheider da ist, der für die nächste Saison planen kann und der für diese Saison äh, jemand ist, der Verantwortung hat. Die Verantwortlichkeit muss immer geklärt sein. Und ich glaube, das hat jetzt Schwenningen sehr gut gemacht. Sie haben quasi erst einen sportlichen Leiter, Geschäftsführer eingesetzt, damit man weiß, okay, das geht jetzt weiter, auch wenn der Trainer geht. Und auch das ist so, Ein Trainer geht nun mal. Hin und wieder. Letztes Jahr war es bei Düsseldorf ja ähnlich, da war auch klar, was der Harry-Kreis geht. Also das kann man schon auch kommunizieren. Wo ich schwierig finde und meiner Ansicht nach ähm, der falsche Weg ist, wenn du einen sportlichen Leiter während der Saison bekannt gibst, dass der nächstes Jahr nimmer da ist. Du setzt aber keinen ein, so wie Obwohl du dich gar
0: nicht bekannt geben willst im Übrigen.
1: Äh, die, ja, ist ja wurscht, aber äh, du machst es trotzdem. Ja. Und so ist es jetzt der Fall bei Biddingheim. Du bist letzter und dann kommt raus. Du was bist jetzt im so. kompletten Vakuum. Richtig. Volker Schoch wird nächstes Jahr nicht mehr dafür verantwortlich sein. Du hast aber keinen, der dafür verantwortlich ist und der das Ganze jetzt übernimmt. Und das in einer so schwierigen Situation, wo du ja eigentlich definitiv für die zweite Liga planen musst, wo Spieler sich natürlich auch fragen, wie geht's jetzt weiter, was ist eigentlich los, holen die schon welche für die zweite Liga, haben wir eine Chance da zu bleiben und so weiter. Also das ist meiner Ansicht nach... Ähm
0: Darfst du auch nicht vergessen, dass Volker Schoch natürlich schon auch äh, jetzt jahrelang da war, ich meine seit 2014 und für Bietigheim halt die Ansprechstation oder, oder die der Anlaufpunkt für alle dort ist oder war. Ja, und jetzt ist er zwar noch dabei, aber der
3: sagt halt auch: ähm, Leute, ich kann, ich kann ja nichts mehr sagen. Also, wir haben am Freitag äh, in Augsburg waren ja die Silas zu so Gast und haben wir mit dem Volker Schoch geredet. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach mal die kurze Aussage von ihm äh, einspielen, mal, dass man mal hört, was er zu dem Thema gesagt hat.
2: Das war eigentlich geplant, es zu veröffentlichen nach der Saison. Aber wie dann irgendwo sickert was durch, dann muss man reagieren. Wir haben uns darauf verständigt, dass ich am Ende der Saison aufhöre. Weil wir einfach verschiedene Gedanken gemacht haben, uns gemacht haben im Umfeld. Und unser Hauptgesellschafter, so steht es auch in der Zeitung, hat sich positioniert. Die wollen da in etwas anderen Weg gehen. Und da hat sich dann der Weg geschieden. Und das macht man das alles sauber zu Ende, macht eine ordentliche Übergabe, damit es am Standort Bietigheim ordentlich weitergehen kann. Das eine oder andere... Gedanke hat sich der Spieler bestimmt gemacht. Aber ich denke, wir können von uns zum spielen am dass das Thema professionell angehen und alles tun, auch diesem Standort zu zeigen, dass wir bis zum Ende alles getan und gegeben haben.
0: Eine Aussage, ich finde, aus der man insgesamt sehr viel, sehr viel rausziehen kann, findest du nicht? Ich fange mal, fang mal damit an. Erstens hätte das wohl nicht bekannt gegeben werden sollen. Und er sagt ja selber, es zickert dann durch und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das äh, bekannt zu geben. Ist die eine Sache. Die zweite Sache ist ja, die Spieler sollen professionell damit umgehen, aber der Verein geht an sich oder der Club geht nicht professionell mit der Sache um. Ist dann die andere Sache. Warum... Soll da jeder Spieler jetzt professionell damit umgehen? Muss der Spieler professionell damit umgehen? Die hängen natürlich jetzt auch komplett in der Luft zum Teil.
1: Nein, nein, das ist ja oft so der Fall. Und da möchte ich jetzt nicht an Volker Schoch angreifen. Nein, Ganz im Gegenteil. Nein, ich, ich greife ihn da überhaupt nicht. Da kann nicht er an. nämlich nichts Ganz dafür, genau. das, Ganz ist eine, genau. das ist vom Club her. Das ist Unprofessionalität vom Club, wo man dann einfach sagt: ha, jetzt ist es aber so, dass soll doch der, der, der Spieler bitte professionell sein. Im Umkehrschluss, weil wir es nicht sind.
2: Also genau. das die logische genau.
1: Umkehrung genau. ist, ich erwarte jetzt von denen, dass sie professionell damit umgehen, dass das scheiße ist, aber wir waren unprofessionell. Also ist die logische Folgerung, die sollen professionell sein, kriegen ja Geld dafür. Was ist denn das für ein Schwan? Jeder Arbeitgeber äh, gibt seinem Arbeitnehmer Geld dafür. Und äh, wenn ich jetzt mal so rumschau, wie oft gehen Leute nicht professionell damit um, weil oben schlechte Entscheidungen gefallen sind in einem normalen Job. Das ist normal. Das ist normal. Einflussbereich versus Interessensbereich. Ich habe viel mehr Interessen, wo ich Einfluss habe. Aber das ist normal, das hat nicht jeder erkannt, dass es er sich vielleicht da in einem anderen Rahmen bewegt. Und nur zu sagen, weil einer einen Sport macht der Profi ist, dass man dann dieses Wort schnell hernimmt und dann sagt so, ja, da muss er alles ausschalten. Du die, bist ja als Berufstätiger auch Maschine, Profi in deinem Job. Wie eine Maschine musst du ein- und Ausschalten. Naja, so ist es leider nicht. Und jetzt, mal, jetzt gebe ich mal ein Beispiel her. Jetzt kann man das ja schön von außen, von meiner Position, da so an die Wand nageln und dann sagen, oh, scheißen die einen mich voll und die anderen sagen, na, ist das ist super erklärt. Und um das geht es mir gar nicht. Ich möchte ein Beispiel sagen, wie es absolut professionell geregelt wurde. Und das ist in Ingolstadt der Fall da hat man nämlich schon vorher mal zum überlegen angefangen und hat gesagt, hab so, hm, jetzt haben wir diese Situation mit Mitchell und der Schäden ein paar Jahre da, so wirklich weiterbringt uns das ganze nicht. Also müssen wir uns mal überlegen, was wir machen. Nehmen wir doch mal einen Tim Reagan her, der jetzt schon länger da ist. Den macht man nicht bloß als Assistant Coach, sondern wir machen ihn auch als Assistant General Manager. Also in die Verantwortung schon oben, damit er weiß, was ist los, was passiert. Und dieser Übergang hat natürlich schon vorher Bescheid, äh, äh, dieser Übergang ist natürlich schon vorher losgegangen im Januar, im Februar, wo der gewusst hat, okay, jetzt kümmere ich mich mehr darum, um die Planung vom nächsten Jahr weil ein Schritt kommt. Und dann haben sie auch dementsprechend am 19.04. bekannt gegeben, nachdem die Saison aus war, Reagan wird GM. Und dann hat der... Drei Wochen später bekannt geben und das wird mein neuer Trainer. Und das sind meine neuen Spieler. Und er hat aber den Raum und den Platz gemerkt, und Zeit ganz
0: gehabt. kurz bekannt gegeben,
1: wo natürlich im Vorfeld schon sehr, sehr viel genau. mehr lief. Richtig. Und er hat aber den Raum und diese Zeit gehabt, davor die Entscheidungen schon zu treffen und das Ganze so aufzubauen. Und das ist natürlich professionell, weil man gesagt hat, okay, wir sichern uns ab, falls da irgendwas passiert, nicht in die Richtung läuft, wo wir wollen. Das ist vielleicht dann unsere Zukunft. Ob der Jahr früher kommt, Jahr später, weiß man nicht. Hätte man auch warten müssen, wie weit sie kommen theoretisch, ja. ob das Ganze noch weitergegangen ist. Aber damit hat man einen Plan B gehabt, Punkt 1. Punkt 2 hat der dann arbeiten können, absolut in Ruhe hat die Mannschaft vorbereiten können für nächstes Jahr. Die Mannschaft hat einen klaren Ansprechpartner gehabt und damit ist es reibungslos weitergegangen. Und das ist professionelles Arbeiten und das ist ein großer Unterschied, wenn man es so macht oder wenn man es so macht. Definitiv. Und insgesamt muss man jetzt auch sagen, ich meine, Bietigheim ist abgeschlagen, letzter, da, da
0: wird kein Weg mehr dran vorbeiführen. Es ist schon auch für den Club, für das Umfeld total traurig irgendwie, weil die 20 Jahre darauf hingearbeitet haben, in die DL irgendwie reinzukommen. Das war jahrelang ein Spitzenteam in der zweiten Liga und innerhalb von zwei Jahren machst du da viel Struktur, viel Ice okay emotion ähm, vielleicht auch viel, viel Leidenschaft insgesamt, die um den Club herum geherrscht hat schon relativ zunichte und kaputt.
1: Mal, ich, das würde ich Ihnen aber nicht als Vorwurf äh, Na, also Ich mache es auch nicht machen. als Vorwurf. So, nee, ich ich glaube, wenn du in der zweiten Liga jahrelang erfolgreich bist, dann ist es logisch, dass du dich in der ersten Liga versuchen Natürlich wirst. muss das dein Ziel sein. Und wenn du, und das ist auch in diesem Interview am Freitag mit drin gewesen, das haben wir uns jetzt nicht angehört, aber Volker Schoch sagt auch, dass natürlich die wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht so da waren, wie man sich das vorgestellt hat. Es hat unterschiedliche Gründe gehabt, das war Corona, genau. das war vielleicht auch der Da Ukraine. ist auch im letzten Sommer noch mal,
0: noch mal was passiert, was man in Bietigheim weiß, was auch gar nicht öffentlich sein muss, aber da ist ein großer Geldgeber auch
1: nochmal weggefallen. Ja, und äh, Um da nochmal zurückzukommen, ich glaube definitiv, dass es von einem DL2-Club der Horizont, die Vision sein muss, zu sagen, wenn wir aufsteigen können, möchten wir es probieren. So, jetzt hat man es festgestellt und hat gesagt, okay, vielleicht sind wir da nicht so weit, vielleicht sind wir auch wirtschaftlich nicht so breit aufgestellt, also kommt der Schritt wieder zurück. Also, das ist schon was, wo ich sage, das gehört zum Sport dazu. Also wenn man das einmal versucht, hochzugehen und runterzumachen, ich weiß nicht, ob es so viel kaputt gemacht hat. Das sehe ich jetzt nicht als kaputt machen, sondern das ist vielleicht nicht so Aufgang, wie man es sich vorgestellt hätte, wenn alles positiv läuft, aber das ist der Sport. Also ich glaube, das ist für Augsburg, apropos kaputt machen, bist du, diese bist Saison, du vielleicht noch einen Satz, ja. noch einen Satz bitte. dass diese Saison tatsächlich Augsburg mehr kaputt gemacht wurde, als äh, in Bittigheim, wenn die in die zweite Liga müssen.
0: Da, das das glaube ich definitiv auch. Und, ähm, aber in Augsburg ist es halt auch, äh, schweifen wir gleich vom
1: Thema um, oder? Ja, du kannst gerne noch einen Satz zu Bittigheim sagen, aber das ist ja noch unsere letzte Mannschaft, die wir noch da unten auch besprechen wollen. Genau, genau. finde ich, find ich eine ganz starke Analyse von Direkt,
0: die, glaube ich, echt auch zum Nachdenken für einige anregt. Für mich ist es ja immer noch ein großes Thema persönlich, dieser Auf- und Abstieg. Ich finde den... Erstens unverhältnismäßig, ich finde den weiter nicht gut geregelt, dass du nach einer Hauptrunde einfach direkt absteigen kannst, ohne eine Verzahnung, ohne Science Playdowns, sei es eine Verzahnung mit dem Meister der zweiten Liga, ist aber meine persönliche Meinung. Ich finde es weiter nicht gut, wie das geregelt ist. Aber dann lass uns zum Thema Augsburg kommen. Ich glaube, Augsburg hat natürlich auch einen Weg eingeschlagen, der in den letzten vier Jahren schon ein bisschen absehbar ist, aber den dort vielleicht auch einige
1: immer noch nicht wahrhaben wollen. Also, du sprichst wahrscheinlich jetzt darauf an, dass man vorher sehr starke Trainer hatte mit Stewart, mit Larry Mitchell, die sich natürlich auch ganz viel. Du hattest sportliche um Leiter und Spieler, Trainer in einer Person. Genau, und, um und zwar
0: sehr starke und wie ja. du sagst, sehr gut vernetzte und sehr gute in beiden Positionen, die das beide Vereinbaren äh, konnten. Da gibt es natürlich auch nicht so
1: viele überhaupt, die das können, ja. die das wollen. Das ist richtig. Und diese sportliche Leitungsvakanz ist schon zu merken im Kader. Ja. Das muss man einfach so sagen.
0: Ja, ist es definitiv.
1: Ja, Ich glaube auch, dass man da den Kern der Mannschaft, auch die deutschen Spieler, die über Jahre da waren, quasi äh, ersatzlos ausgewechselt hat. Und dass damit auch so ein bisschen das Herz fehlt in diesem Team. Um also da Namen zu nennen, das ist so, so ein Harz. Kabinenspieler.
0: Also. Ja, also Kabinenspieler. Und wenn, wenn man aus, aus dem Eisergek kommt, sind Kabinenspieler einfach auch wichtig. Das sind vielleicht nicht die, die die großen Punkte machen, die dir Spiele entscheiden, die aber wichtig für das Mannschaftsklima sind. Und da hast du eben mit Avid Zrekis, mit Steffen Tölzer und auch mit, mit Christoph Ullmann, hast du in den letzten Jahren verdammt wichtige Spieler in
1: Augsburg verloren. Ja, die Qualität ist auch nicht zwingend besser geworden. Also da waren schon ein paar Spieler, die man dieses Jahr auch geholt hat, wie Kafner, wo man sagt, ah ja, der müsste ja irgendwie funktionieren, der hat einen guten Schuss und so weiter. Aber insgesamt auch mit Pampel, du siehst, wie wenig die Tiefe da war. Pampel hat ja einfach zu lange gefehlt mit der Verletzung. Und ich finde die Verteidigung insgesamt auch nicht so stark, ja, muss ich ganz ehrlich ist sagen. Auch ein Punkt. Also, um da auch, auch so anzusprechen, du hast natürlich,
0: äh, du hast ja so ein bisschen abgegrast, finde ich. Äh, auch ja. so eingebürgerte Spieler, die vielleicht bei anderen Clubs schon durchgefallen sind. Nimm einen Michael Clark, nimm einen Saponari, nimm einen Wade Bergman. Ähm, das ist halt einfach so zusammen gepuzzelt vielleicht, was da irgendwo noch übrig war. Aber wenn du eben den Weg von anderen Mannschaften siehst, wie äh, Nürnberg, die vielleicht auch nicht die ganz große Kohle haben, um in die Mannschaft zu investieren, aber einen anderen Weg gegangen sind, eben äh, über jüngere Spieler, über Entwicklung, über, über Vertrauen in, in, in andere Spieler, in den Stamm an U23-Spielern, was du in Augsburg zum Beispiel auch eigentlich überhaupt nicht hast. Und, und da liegen halt tiefe, wie wir sagen, äh, Probleme in der sportlichen Leitung. Was außenrum da noch dazukommt in Augsburg, es ist sicher nicht alles rein die fehlende sportliche Leitung. Es kommen in den Jahren sicher noch andere Sachen dazu, aber für mich schon äh, ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Aspekt. Und es ist echt, also da geht ihr schon äh, pff, mit, mit so einem Herzschlag der DEL, Gründungsmitglied und ja. alles würde dir verloren gehen. Ganz kurz, ich genau. würde
3: einmal kurz unterbrechen, äh, gerne an euch da draußen, sagt, was euch äh, zum Thema Augsburg und Bietigheim in den Kopf kommt, über WhatsApp, über unseren Chat. Weil ich glaube auch, Thema Augsburg, vor allem der Verein, der Standort, das wäre schon ein herber Rückschlag für die Liga selber, wenn Augsburg äh, absteigen würde. Das ist Meine ordentlich. persönliche Meinung.
1: Das ist ein ordentlicher Ausrutscher.
3: <lacht> Perfekter
0: Übergang. Wenn wir Rix Humor nicht hätten. Ja. Hier. Weil ja, so ein Ausrutscher, ich sage euch auch, das ist, ist ja nicht so leicht wettzumachen, glaube ich. Allein, wenn du Vorletzter wirst, ich glaube, du wirst lieber Letzter und weißt, du steigst ja. ab, als Vorletzter und musst warten, was passiert eigentlich in der DL2. Theoretisch, bis ein möglicher Aufsteiger seine Lizenz bekommt, kann das ja Mitte Mai oder sowas sein. Ja, du hängst ja da. Was sollst du denn, wir nehmen jetzt als Beispiel Augsburg eben als 14. Was machst du? Du kannst weder für die DL noch für die DL2 planen. Du musst auch dazu sagen, dass Kader eigentlich so im November schon gestrickt werden von der Grundstruktur mindestens. Ja, was willst du im Mai noch groß machen, egal für welche
1: Liga? Also man muss auch dazu sagen, das soll ja nicht jedes Jahr so sein. Sondern das ist natürlich ja. jetzt das, wenn man wieder auf Aber 14 es, Mannschaften es möchte. In dem Fall ein bitteres Jahr für den 14. Das ist richtig, das ist so. Aber das ist jetzt nicht jedes Jahr so und dieses ja. Problem wird nicht ein, 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 ein regelmäßiges Problem bleiben. Ja. Sondern das ist dem geschuldet, dass man 15 Mannschaften jetzt in der DL hat und dass man da ähm, auf 14 runter möchte. Allerdings hat dann die DL 2 das Problem, weil die dann 15 Mannschaften haben. Wahrscheinlich nächstes genau. Jahr. Genau. Aber gut.
0: Aber können wir ganz kurz den Abstecher noch machen, weil wir eben gerade dabei sind, auch weil es ja länger dauern kann. In die DL2. Wir können
1: Bundestrainer müssen wir ja, machen. kann man auch gleich machen. Lass uns ganz ja.
0: kurz die DL2 eben machen, weil äh, nur drei Clubs, da, dann machen wir es irgendwie rund, finde ich. Äh, nur drei Clubs haben ja überhaupt diese Vorlizenz schon für die DL beantragt. Das sind Kassel, das sind Dresden und das sind der letzte Aufsteiger, die Krefeld Pinguine. Jetzt schauen wir mal auf Kassel. Die äh, dominieren die Liga. Die sind jetzt schon zu diesem Zeitpunkt äh, Hauptrundenerster. Und zwar fixiert, haben 19 der letzten 20 Spiele in der DL2 gewonnen. Das ist schon sehr dominant, aber da sind zwar auch noch keine Playoffs gespielt. Schauen wir mal auf die, auf die Tabelle der DL 2. 107 Punkte nach 43 Spielen. 2,49. Punkte pro Spiel. Ja, das ist schon, schon eine, eine brutale Dominanz. Absolut. Und Kassel ist natürlich auch ein Club, der wieder hoch will. Ja. Der auch äh, Gründungsmitglied der DEL war. zweitausend 2009, meine ich, runtergegangen ist. Kassel, genau, 2009 mhm. muss gewesen sein. Auch äh, lange gekämpft hat. Äh, Im Übrigen auch, ein, äh, weil wir bei Augsburg immer auch beim Stadion sind, Kassel hat ein echtes Schmuckstückchen jetzt auch gemacht. Also das Stadion wird von innen nach außen äh, renoviert, ausgebaut und neu gemacht und ist echt ein geiles Teil.
3: Das ist ja eigentlich dann schon ein Zeichen dafür, dass man definitiv da hoch will, Keine wenn man Frage. das Stadion schon, Keine schon so ausbaut. Und wir haben zum Thema Abstieg äh, von Stefan äh, eine WhatsApp bekommen. Sein Vorschlag ist, die Liga auf 16 Mannschaften aufzustocken und dann machst du Platz 1 bis 8 einfach Playoffs und Platz 9 bis 16 Playdowns. So, Jetzt muss man sagen, wenn du dann als Neunter, wenn du mal irgendwie eine schlechte Phase kriegst und dann steigst du als Neunter ab, ist natürlich schon auch ein bisschen unfair in meinen Augen jetzt. Ja. Aber grundsätzlich ja. Also, also ich, ich, glaub,
1: ich bin kein Freund davon, dass noch die Liga noch größer wird. Also, das sage ich, ich weiß, da mache ich mir regelmäßig wenig Freunde. Aber äh, für mich. Du bist mich, ja eigentlich für Verkleinerung. Ich bin, wenn du mich mal. fragen würdest, ähm, dann frag hätte ich lieber. Dann hätte ich lieber die DL mit zwölf Clubs und die DL2 mit zwölf Clubs. Und du hast 24 Clubs, wo 24 Clubs auch wirtschaftlich aufsteigen können. Mhm. Du hast eine ganz andere sportliche Qualität, sowohl in der DL als in der DL2. Also viel größere Qualität. Anhand durch das, dass du weniger Clubs da hast, kannst du mit den Importlizenzen nach unten gehen, weil, was man ja immer sagt, es sind zu wenig deutsche Spieler da. Es sind weniger Clubs, damit hast du mehr deutsche Spieler in deinem Markt drin. Damit kannst du deutlich in der Importlizenz nach unten Unten gehen, kannst damit den deutschen Spielermarkt wieder weiter nach vorne treiben. Das Einzige, was wirklich jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, und das muss ich selbst auch erkennen, was dagegen spricht, ist die Anzahl von Spielen. Also, wenn du eine Doppelrunde spielst mit zwölf Mannschaften, dann kommst du auf 11, 22, 44 Spiele. Und dann sagen dir halt ein paar Clubs, die in erster Linie abhängig sind. Die Großen sagen dir das übrigens nicht, wenn du damit sprichst, sondern die sagen, du oh, hast recht, aber das interessiert das Große der, der DL nicht. Ähm, die haben einfach Probleme damit mit dem Umsatz, weil sehr viele Du zwischen
0: 8 und 14
1: Heimspiele weniger. Genau, 4 äh,
0: nee, bis 8 Spiele weniger zu Hause.
1: Genau. Du hast eben diese, diese Einnahmemöglichkeiten von zu Hause nicht. Ja? Und da kommt ja Wurst und Bier und alles Mögliche und Trikots und, und, und dazu. Und das ist natürlich für, für kleinere Clubs, die in erster Linie, oder von den Clubs die muss nicht kleiner sein, sondern die, die größere Abhängigkeit haben an den Ticketeinnahmen, ist das natürlich nichts, das es besonders lukrativ ist. Ich sage, ich bin ja weiter ein großer Fan davon. Auch Wir steigen echt zu tief ein heute.
0: So tief wollte ich gar nicht einsteigen eigentlich. Aber jetzt sind wir schon mittendrin. Ich bin auch ein großer Fan des Lizenzierungsverfahrens und würde die Lizenzierung, das Auflagen eigentlich machen, dass man seine Sachen einreichen muss, komplett ohne Zuschauereinnahmen. Dass Zuschauereinnahmen eigentlich nur ein Plus sein sollten und sonst nichts. Weißt du, weil es ja, ja sowieso eine Variable ist. Du kannst natürlich angeben, ob du diese, diese Zahl erreichst. Steht ja auch immer in den Sternen. Ja. Ist nur ein Ding. Aber ich, ich bin weiter, ich, ich spreche mich nochmal dagegen aus. Drei Teams, die hoch wollen, zu 14 Teams, die etabliert sind, zum Teil 30 Jahre, die Liga auf, auch am Laufen und Leben gehalten haben. Ich bin kein Fan der momentanen Auf- und Abstiegsregelung.
1: Darf ich ganz kurz rein, weil Dirk Weiß sagt, weniger Clubs muss doch nicht heißen, dass weniger Ausländer spielen. Rick. Das verstehe ich nicht. Nee, das muss es nicht heißen. Also muss es natürlich nicht, aber äh, es ist ja sehr oft das Argument, warum man elf Imports braucht und neun dürfen davon spielen, weil der Importspieler so sagt man, günstiger ist als der deutsche Spieler. Ich möchte jetzt gar nicht auf das Richtig oder Falsch eingehen, dass das so ist, sondern das zweite Argument, das sie oft herbracht, ist, wir haben nicht genügend Qualität an deutschen Spielern und damit wäre die Qualität in der Liga, wenn man die Imports rausnehmen würde und verringern würde, würde die Qualität der ganzen Liga absacken. Und die paar guten Spieler, die Deutschen, die würden sich die Top-Clubs holen. So, wenn ich jetzt aber jetzt im Vergleich von diesem Jahr drei Mannschaften weniger habe, das würde ja auch heißen, dass in jeder Mannschaft zehn deutsche Spieler theoretisch auf dem Markt frei werden werden 30. Diese 30 könnte ich wieder auf die 12 aufteilen und würde sagen, jeder kriegt zwei, also könnte ich theoretisch zwei Importlizenzen, das ist reine mathematische Rechnung jetzt hier, nach unten gehen, ohne dass die Qualität schlechter wird, weil es sind ja Spieler, die da schon gespielt haben. Damit hätte ich ja die gleiche Qualität. Und wenn ich mir von denen noch die Besten aussuche und die Imports werden auch besser, würde ich damit die Qualität steigern. Logischerweise, weil ich habe ja auch bloß nur 12. Damit hättest du, hättest du definitiv eine bessere Qualität und die DL2 hätte mehr wirtschaftliche mögliche Aufsteiger, die dann wieder in die DL könnten. Ich hoffe, das ist verstanden worden. Das ist ein bisschen
0: wer merkt denn die Qualität Rick? <lacht> also natürlich also das ist ja auch das ist ja auch ein dehnbarer Begriff <lacht> insgesamt. Entschuldigung.
1: Bitte. Ja. Das ist ja auch, was ich auch schon lange sage. Also wenn du jetzt theoretisch einen Import runtergehst und gehst einen Deutschen hoch und mir erzählt jemand, die Liga wird schlechter, dann sage ich auch, ja, Woran machst du das fest? Wo willst du es wissen? Ja. ja, das Gefälle wird größer. Ja, das Gefälle kann größer werden. Ich finde es ja dieses Jahr schon Haben riesig. wir dieses Jahr kein Gefälle, ja, aber wir haben brutales sagen. Gefälle. Von den ersten bis zum letzten Anschluss ist das Gefälle schon so riesig. Also ähm, wird die Qualität dadurch äh, noch schlechter, selbst wenn es so ist? Wer stellt es fest? Woran machst du es fest? Und wer sagt, dass das so bleibt? Also das sind, das sind Sachen, die kann man jetzt meiner ja. Ansicht nach nicht beweisen. Und dementsprechend ist von dem anderen Gesichtspunkt, wenn ich auch weniger Mannschaften habe, da kann ich sehr klar beweisen, dass die Qualität besser wird. Und dass ich auch mit den Imports runtergehe, weil die guten Deutschen ja trotzdem die gleichen bleiben. Also und da kann apropos, sagen, es, es kommt
0: auch immer ja diese Gehaltsfrage und die, und die Deutschen verdienen so viel, die verdienen ja auch nur so viel, wie du ihnen anbietest. Oder wenn du, ja, weißt du jetzt da und und sei, das, sei das Import oder Deutscher, du zahlst ja allen was. Also. Das ist um, für mich auch nicht immer ein Thema, dass also, die billiger seien.
3: Sehr geile Diskussion. Und ich, also ich persönlich finde auch, dass wir reden ja immer davon äh, Deutsche und Aushängeschild für die Liga ist ja am Ende dann die Nationalmannschaft. Und da drin spielen ja logischerweise nur äh, Deutsche bzw. auch Eingebürgerte. Aber ich finde die, grundsätzlich die Idee mit runter auf zwölf Teams. Hier sagt auch der Kommentator zum Beispiel, mit zwölf Teams hat man im Zweifel weniger Dienstagsspiele und dann bleibt man bei Freitag Sonntag, was natürlich die Zuschauerzahl nicht zwanghaft äh, nach unten schieben muss, ne, weil am Wochenende. Äh, ich finde ich ja halt trotzdem mir mal,
0: ob, ob das also, Wochenende, wenn du da wieder, Deswegen würde ich alles unabhängig von den Zuschauern an sich machen, aber du brauchst ja du brauchst da Bewegung. Ich finde schon, du brauchst diese unter der Woche, weil du musst ja auch äh, medial präsent weiterbleiben. Wenn du nur Freitag, Sonntag die ganze Zeit spielst, was machst du die anderen fünf Tage? Trainieren. Was macht <lacht> ja, trainieren hasst sowieso jeder Spieler. Die, die also, würden lieber Dienstag, weiß. Donnerstag, Samstag, Sonntag spielen, keine also, Frage. Aber ich,
1: wir gehen zu tief. Klar. Ja, ich Viel wollte da auch gar nicht hin. Ich, also, ich wollte jetzt nicht hin und. Kannst du dich wieder treiben lassen? Diese, das war nicht die Idee dieser Sendung, zu sagen: Nein, ich brauch, wir brauchen nicht. zwölf Clubs. Das war es also überhaupt nicht. Zwölf Clubs, alles andere scheiße. Nein, das ist nur, nur einfach ein Gedanke, den ich reingeschmissen habe. Wenn du in der DL1 und. Wie sind
0: wir überhaupt dazu? dl
1: DL und DL2, 24 Clubs ah. hast, dann machst du, wenn du in die DL2 gegangen bist, so sind wir da hinkommen, hast du mehr Möglichkeiten da, dass die Verzahnung auch wirklich Sinn macht, dass du dich von den Imports annäherst, dass die, der Auf- und Abstieg leichter ist für die, dass du mehr wirtschaftlichen äh, Übergang hast in das Ganze. Das wird für mich insgesamt logischer sein. Das wollte ich einfach bloß mal bloß kurz erklären. Und wollt euch teilhaben lassen in dieser kleinen, wunderschönen Familiensendung. An genau, meinen Gedanken genau, genau,
0: genau. Zu unserem vierten Geburtstag. So, so. so hier
3: ist ein, eine letzte Frage. Zu eine dem letzte Thema. Ja, von ja. Kasi Smith. Äh, falls es manche vielleicht nicht wissen, weil er fragt, was passiert eigentlich, wenn von den drei Lizenz einreichen aus der DL2 keiner, äh, oder wenn die alle drei in den Playoffs rausfliegen, Augsburg bleibt, bleibt drin. Dann bleibt der 14. drin. Genau, Augsburg bleibt drin. Es gibt geht keinen auf auf jeden, der 15. Genau. geht auf jeden Fall runter, um einmal so ist es angedacht, Frage, zumindest Frage ähm, zu beantworten. Sie so. hat jetzt Tom im Chat schon beantwortet. Wir waren zu spät dran. Machen wir weiter. Ich glaube, es wartet schon jemand. Es wartet jemand. Wartet jemand. Oh, dann. Wir gehen live nach Kosice, eventuell. Oder in den
0: Bus, ich weiß es nicht. Tobi Eder ist da. Servus.
4: Servus, Tobi. Seid ihr schon angekommen? Und wo bist du gerade? Äh, wir, wir sind angekommen vor fünf Minuten. Ich sitze äh, in der Lobby im Hotel.
0: Hat der Horst alles gut organisiert von der Reise?
4: Einwandfrei.
0: Einwandfrei. Also, für alle. Tobi Eder ist mit der Nationalmannschaft unterwegs. U25-Maßnahme in äh, dieser Woche mit zwei Testspielen gegen die slowakische U25-Nationalmannschaft. Das ansteht. Das Ganze natürlich äh, am Mittwoch und Donnerstag. Beide Spiele live und kostenfrei bei Magenta Sport. Aber,
1: wir wir das können den Countdown reinmachen. Tobi, du musst keine Angst haben. Gib gleich Abendessen. Zehn Minuten, nur dann bist du erlöst. Genau. Mit wem bist du eigentlich
0: im Zimmer? Hast du
4: schon Zimmer bezogen? Ähm... Also ich bin tatsächlich direkt in den Call reingegangen, äh, bin aber mit dem Alex Ehler auf dem Zimmer. Okay. Bist
1: du ja auch in Düsseldorf wahrscheinlich, oder? Jawohl. Schnarcht da?
4: <lacht> ja, aber ich schlafe meistens vorher mal, deswegen ist es kein Problem.
1: Sehr <lacht> ja, gut, dann lassen wir den Countdown reinmachen. So, komm,
3: läuft er? Das sind die Kollegen in der Regie so, das. Ah, Der Countdown läuft,
0: 10 Minuten Zeit, 10 Minuten und dann bist du erlöst, Tobi. Also, Tobi Eder mit... Ähm, Durchaus der Shootingstar in dieser Saison. Unter anderem, Tobi, jetzt schon wieder Karrieresaison bei der Düsseldorfer EG. Ihr steht mittlerweile auf Platz 4. Ihr seid eine verschworene Einheit. Und mit euch hätte sicher so hoch in der Tabelle keiner gerechnet. Was läuft so richtig gut bei der DEG und bei dir in diesem Jahr?
4: Ähm, also ich glaube, dass es äh, ja, zum einen, wie schon die letzten Jahre auch, ähm, einfach... Die, die Truppe ist, die unheimlich viel Spaß macht. Ähm, ja, es ist, äh, es ist jeden einzelnen Tag einfach eine Freude, in die Halle zu kommen, äh, mit den Jungs zu arbeiten, ähm, füreinander zu kämpfen und ich, ich glaube, das sieht man auch bei jedem einzelnen Spiel. Ähm, dann haben wir natürlich mit, mit, mit dem Hauke einen unfassbaren Rückhalt hinten drin. Ähm, ja, und persönlich, ähm, ich ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig erklären. Ich glaube, ich werde einfach ja, ein bisschen älter, ein bisschen reifer ähm, ähm, ja und ja, kann mich aktuell nicht beschweren.
1: Lass uns die, die Punkte, die du angesprochen hast, mal nach der Reihe durchgehen. Du hast angesprochen, die Mannschaft selbst macht unheimlich viel Spaß. Wie viel macht so ein deutscher Stamm aus, der über Jahre da ist, dass sich sowohl Deutsche wohlfühlen, aber dass auch die Bindung da ist und dieses Eishockey quasi mit Spaß erlebt wird?
4: Ähm, ja, ich glaube, dass es das unglaublich wichtig ist. Ähm, ich meine, ich kann jetzt ähm, mit dem Eli jetzt als bestes Beispiel, ähm, bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen auf dem Zimmer. Ähm, wir ja, verstehen uns blendend ähm, und auch mit den anderen deutschen Spielern. Äh, sei es der Alex Bader, der Bernhard Ebner, Daniel Fischbuch, die jetzt alle schon, ähm, ja, seit längerem äh, in, in Düsseldorf sind und ähm, jetzt äh, ja auch mit äh, unseren Importspielern wie äh, Stephen McAuley oder ein O'Donnell, der jetzt leider verletzt ist, die jetzt äh, dann nicht nur ein Jahr da sind, sondern eben auch länger da sind, äh, da lernt man sich natürlich auch besser kennen und äh, ja man, man kommt sich einfach näher, als, äh, als wenn jedes Jahr die Mannschaft komplett ausgetauscht wird.
0: Tobi, zum Teil bekommt man ja so mit, dass so eine Mannschaft nicht ständig ausgetauscht wird, wie bei euch in Düsseldorf. Hat natürlich auch den Grund, ähm, Niki Mon macht da schon einen ausgezeichneten Job. War es bei dir auch so? Wir spekulieren da immer so ein bisschen, dass es eben heißt, in Düsseldorf weißt du mittlerweile, dass du als junger Spieler einfach Eiszeiten, Verantwortung und auch das Vertrauen bekommst. Ist das genau das, was du auch gezogen hast, wo du gesagt hast, okay, die wollen mich, äh, da weiß ich, was, was sie von mir erwarten, aber auch, was ich von vom Club dann bekomme, sei das von Harry Kreis oder jetzt auch von Roger Hansson?
4: Ähm, absolut. Also, ich ähm, kann sagen, dass seit, meinem ersten, seit ich das erste Telefonat mit Nicky geführt habe, ähm, ich äh, ja, mich in Düsseldorf eigentlich pudelwohl fühle. Ähm, ich, mir wurde von Anfang an ähm, nichts zu sehr versprochen. Ähm, es wurde immer betont, dass man natürlich hart dafür arbeiten muss. Ähm, aber dass man eben die Chance bekommt und dass der Niki insbesondere als, äh, als Manager uns auch die Chance geben möchte und ähm, die, die Trainer das natürlich dann, sei es der Harry oder jetzt auch der Roga äh, das auch dementsprechend dann umsetzen.
1: Du hast deine persönliche Entwicklung schon angesprochen. Du bist von neun Tore auf letztes Jahr 16 Tore, jetzt bist du schon bei 17. Du hast aktuell einen Punkt mehr als dein Bruder. Habt ihr einen internen Wettkampf? Wie die Saison ausgeht, wer mehr Tore und äh,
4: Punkte macht, muss einer was zahlen? Ähm, also ja, wir haben einen. Ähm, da geht es darum, wer mehr Tore schießt. Ähm, ich ich freue mich, also natürlich bin ich happy, dass ich mehr habe aktuell. Ähm, aber man muss natürlich auch der Gerechtigkeit halber sagen, dass der Andi zehn Spiele weniger hat als ich. Äh, dementsprechend müssen wir da vielleicht noch mal nach der Saison drüber sprechen, ob das ähm, es geht um Abendessen, äh, ob das dann wirklich äh, stattfindet oder ob wir uns die Rechnung dann doch teilen. Ähm, weil nichts ist, also man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Andi ja auch äh, eine unglaubliche Saison spielt. Ähm, der ist fast, glaube ich, ein Punkt pro Spiel. Ähm, und dem haben natürlich, tun natürlich die zehn Spiele schon unglaublich weh.
0: Du musst, du musst natürlich aufpassen, äh, Tobi, dass sich der Andi da mit dem Essen nicht über den Tisch zieht, weil du weißt er der lässt da gern dann die Mama kochen. Und dann hat er wieder die bessere Position. Du, wir bekommen jetzt eine Zuschauerfrage hier rein, die echt interessant ist von Hans-Peter. Äh, der sagt, wir sollen den Tobi fragen, ob es stimmt, dass du den gleichen Schläger und die gleiche Biegung wie der Andi spielst.
4: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe lediglich ein paar Flex weniger, weil der Andi auch bisschen größer und stärker ist. Ähm, aber der Andi muss man sagen, der macht sich, äh, was Eishockey-Ausrüstung angeht, so unfassbar viele Gedanken, dass es das locker für zwei Spieler reicht. <lacht> ähm, und äh, der, ja, der hat die Biegung ausprobiert, hat sie für gut befunden und äh, seitdem äh, habe ich die quasi auch. Und wenn irgendwie was Neues kommt, dann probiert der Andi das immer für ein paar Wochen oder Monate aus. Und wenn er sagt, es ist gut, dann kommt es bei mir auch. Sehr gut. Ähm, kommen wir noch ein bisschen zur Nationalmannschaft.
1: Du hast schon angesprochen, mit Blank und E spielst du momentan auch in Düsseldorf. Gehst du davon aus, dass das auch euer Aufstellung
4: sein wird oder weißt du noch gar nichts
1: bei der Nationalmannschaft? Ähm,
4: ich habe tatsächlich keine Ahnung, ähm, wie es Lineup aussehen wird. Wir haben ähm, ja heute lediglich den Reisetag gehabt, sind jetzt gerade erst angekommen. Ähm, wir haben morgen in der Früh Training und dann, dann wissen wir mehr. Jetzt aktuell ähm, eben, wie du schon gesagt hast, mit, mit Blanki und mit, mit Eli zusammen. Das funktioniert gut. Ähm, das wäre mit Sicherheit nicht die schlechteste Option. Ja, wir blätten
0: auch gerade mal den, den Kader ein von der U25-Nationalmannschaft, der heute auch erst bekannt gegeben wurde. Es sind meines Erachtens neun Spieler mit dabei, die noch überhaupt nicht bei der Nationalmannschaft mit dabei bei waren. Ähm, Tobi, du hast zwölf Länderspiele, gehörst da mit zu den Erfahrensten, die, die mit dabei sind. Was ist das für eine Maßnahme? Was hat der Alex Sulze, der zum ersten Mal jetzt auch da in der Verantwortung steht bei dieser Maßnahme die Woche, was hat man euch insgesamt so mitgegeben für diese Woche bei der Nationalmannschaft?
4: Ähm, also, ich bin ganz ehrlich, ich habe ähm, das, das Telefonat, das wir geführt haben, war, war relativ kurz und knackig. Ähm, der hat lediglich gefragt, ob ich fit bin, ob ich Lust habe. Ähm, mit in die Slowakei zu fahren, ähm, ob, ich, ob ich bereit bin, die zwei Spiele zu spielen. Und ähm, für mich, ja, wenn ich, wenn ich nominiert werde, ähm, stellt sich für mich nie die Frage, dann ähm, komme ich immer. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir jetzt eine, eine gute Woche haben werden. Ähm, wir haben jetzt Gott sei Dank nicht so viel Training, sondern äh, mehr Spiele. Ähm, schauen wir dass wir zwei gute und erfolgreiche Spiele hinlegen. Und dann ja, schauen wir mal.
1: Und dann geht es eine den Schluss. du? Ja, eine
0: Frage habe ja, ich bitte, natürlich
4: ich noch, weil du schon gerade angesprochen schneller.
1: hast. Ähm, mit dem Harry Kreis ist ja ein Bundestrainer da, den du auch gut kennst, <lacht> den du sowohl hast. Er, er kennt dich natürlich auch gut von den letzten Jahren. Ähm, du hast 17 Tore, bist äh, damit bester Torschütze von der DEG. Was rechnest du dir für Chancen
4: auch für die WM aus? Ähm, ja, letztendlich hoffe ich natürlich äh, mitzufahren. Ähm, ich äh, bin da aber immer... Ähm, ja, sehr vorsichtig mit solchen Aussagen. Also das Ziel ist es auf jeden Fall und ich, ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass ich zur, Vor zur Vorbereitung eingeladen werde. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie weit der Weg dieses Mal geht.
0: Und der Weg weitergeht, ja auch nach dieser Woche erstmal dann wieder mit dem Fokus auf die Düsseldorfer EG. Tobi, was ist drin mit der DEG? Ist, ist euer erklärtes Ziel, weil wir sagen immer, der Schlussspur beginnt jetzt nach dieser Februarmaßnahme. Aktuelles Ziel für die DEG, jetzt wo man auf Platz 4 steht, Heimrecht für die Playoffs, direkte Qualifikation fürs Viertelfinale?
4: Also, mein absolutes direktes Ziel ist, keine Pre-Playoffs zu spielen. Ähm, was dann letztendlich dabei rauskommt, ähm, dass es jetzt extrem schwer wird, den vierten Platz zu halten, ähm, das glaube ich, ist jedem bewusst. Wir haben jetzt auch ein straffes Restprogramm. Wir haben jetzt fünf Auswärtsspiele in Folge, die auf uns zukommen. Ähm, das, ja, das wird noch sehr knackig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir die Top 6 schaffen können. Und das ist auch absolut unser Ziel.
3: Tobi, grüße ich auch von meiner Seite. Wir haben von Moritz eine Sprachnachricht bekommen, die würde ich dir gerne mal vorspielen, weil die geht auch um dich, um die DEG und hat bestimmt eine Frage dabei. Ja, grüße euch Jungs. Grüße aus Düsseldorf. Wir sind natürlich bestens gedauert jetzt nach diesem Wochenende von einer tollen Mannschaftsleistung. Und dann direkt auch mal die Frage an Tobi Eder, der uns ja leider verlassen wird, soweit ich weiß, nach Berlin. Ich erinnere mich an die Saison 2020, 2021, wo Tobi Eder lange in der vierten Reihe gehangen hat, irgendwie gar keine Buden gemacht hat. Und dann kam dieses eine Spiel, hat er getroffen und dann danach ging es auf einmal los, hat sich wahnsinnig gefreut und danach getroffen ohne Ende, sich zum wirklichen, inzwischen würde ich sagen, dl topspieler spieler etabliert hat. Wie wichtig ist denn dieser psychologische Faktor zu wissen, ja, ich kann Buden machen, ich kann Tore treffen, das würde mich interessieren, äh, viel Spaß euch noch.
4: Ähm, ja, also dieses, äh, eine, dieses eine Jahr oder das erste Jahr in Düsseldorf, das war ähm, mit Sicherheit ähm, aus, der, sagen wir mal, aus der offensiven Perspektive nicht, nicht allzu einfach. Ähm, ich bin das erste Mal von daheim weg gewesen, ähm, war allein in Düsseldorf. Äh, ja, habe äh, dann auch nicht so gespielt, wie ich, äh, wie ich spielen kann. Äh, war sehr schnell, sehr zufrieden äh, mit der Leistung, die ich gebracht habe äh, in der vierten Reihe. Mit, äh, ja, wir haben keine Gegentore bekommen oder wir haben gutes Unterzahl gespielt. Äh, und äh, in dem Sommer, da kam ja dann auch äh, Corona dann, in dem Sommer habe ich dann ähm, ja, viel nachgedacht und ähm, habe viel trainiert, ähm, bin deutlich fitter in die Saison gegangen ähm, und äh, habe mir einfach fest vorgenommen, selbst einfach nicht mehr so zufrieden zu sein und ähm, habe dann auch ja, mich in Düsseldorf wohler gefühlt, habe meine Freundin Ina kennengelernt ähm, und so hat sich das dann nach und nach entwickelt und dann ähm, habe ich mich, ja, mehr heimisch gefühlt äh, und dann kamen auch äh, die sportlichen Erfolge nach und nach äh, immer mehr.
1: Und diese Entwicklung geht ja auch immer weiter. Wir haben es vorher schon angesprochen, von den Toren her klar zu erkennen, von den Punkten zu erkennen, aber auch von der Eiszeit. Dieses Jahr eineinhalb Minuten mehr Eiszeit, du hast äh, mehr Powerplayer-Eiszeit, du hast mehr Unterzahl-Eiszeit, du spielst beides. Ist es eigentlich so, wie du dir das vorstellst, wie es momentan läuft?
4: Ähm, ja, ich, also... Letztendlich von der Eiszeit her ja. Ich, bin, bin, ich spiele gerne Unterzahl, ich spiele auch gerne Überzahl, weil ich, ja, ich einfach der Mannschaft helfen möchte zu gewinnen und wenn das eine Unterzahl heißt, Schüsse zu blocken und Scheiben zu klären, dann wird das gemacht und in Überzahl, ähm, wenn es dann darum geht, dass man, dass man die Tore macht, äh, dann bin ich natürlich auch gerne zur Stelle. Ähm, also ich meine, jeder, jeder trifft gerne. Ähm, aber ähm, ich, ich würde mich schon eher als einen Spielertypen bezeichnen, der äh, sich auf beide Seiten äh, konzentriert und nicht nur in die eine Richtung denkt.
1: Schön, dann lass wir dich jetzt
0: gehen. Genau, ja. Essen steht an, oder noch, im Hotel. Ihr wart verdammt lang unterwegs, glaube ich, heute. München, Budapest, Budapest, Bus bis Kosice, richtig?
4: Richtig, also ging es in Düsseldorf, äh, von Düsseldorf nach München, München, Budapest, Budapest, Kosice. Wann okay. bist du in der Früh los? <lacht> Gestern schon. Äh, um <lacht> um, nee, wir haben uns um, um halb zehn haben wir uns an der bremstraße getroffen und dann hat uns unser Betreuer zum Flughafen gefahren. Naja. Ah, Gut, jetzt Alles seid ihr ja. da. Dann
0: viel da.
1: Erfolg. Ja.
0: Und Schöne und viel Woche mit der Nationalmannschaft. Äh, Grüße an alle. Danke dir, ja, Tobi. Ja. Danke ciao. für die Einladung. Ciao, noch. Bis Bis Ciao. Ciao,
4: ciao.
1: Ja, schön zu sehen, gell? Ähm, Ich finde es ja auch immer wieder spannend, wie Spieler selber feststellen, oh, schau mal, rückblickend, da war ich zu schnell zufrieden, mhm. da war das nicht so, das habe ich da die Erkenntnis da muss er auch erstmal. Ja, klar. die Erkenntnis muss, die hat auch nicht jeder. Ja. Aber wenn das jemand hat, dann siehst du auch, dass du wirklich Quantensprünge machen kannst, wenn du das einmal verstanden hast, wenn du auch weißt, okay, da muss ich vielleicht mehr dran arbeiten, da, da, da und sich dann selber auch so gut einschätzen kann und sagen kann, du, ich bin kein Spieler, der nur in eine Richtung eigentlich, man könnte ja sagen mit 17 Tore, ich möchte 30 haben, also möchte ich nur noch Powerball und stelle meinen ganzen Fokus dahin, aber sich selbst so gut zu kennen und zu sagen, nee, ich bin ein Spieler, ich sehe mich in beide Richtungen arbeiten, mir ist es das wichtig, dass ich auch unterzahl die Schüsse blocke und so weiter, ist natürlich schon eine Qualität äh, und auch eine Entwicklung, die man dann erst mit 24, mit, mit 25 Jahren schon Pass. hat. Du spielt
0: jetzt im Powerplay diese, du magst die gern diese Bum,
1: Bumper-Position.
0: Bumper, erst du sprichst es gerne aus und zweitens ja. ist, die, ist die, die Position natürlich auch eine sehr interessante. Das, das heißt, er spielt im, im Powerplay zwischen dem gegnerischen Viereck für einen kurzen Pass, für einen Direktschuss, fürs Abfälschen oder auch für den Nachschuss. Das ist so eine Variable-Position, da gehst du mal zum Tor, mal ziehst du dich ein bisschen weiter weg vom Tor und bist immer äh, gut anspielbar. Ja, ja, keine Ahnung.
1: Ah ist absolut richtig Ja naja, wenn man es so erklärt, dann... ja also, klar, also Hast okay. also du absolut richtig erklärt. Wer nicht dabei ist, wenn wir jetzt schon bei der U25 sind, zum ja, lass letzten, uns mal. Genau, zum letzten Part, äh, Nationaltrainer Neuer, wer nicht dabei ist bei diesem Lehrgang der U25, ist der neue Bundestrainer, also der Cheftrainer, Harald genau. Kreis.
0: Alexander Sulzer übernimmt diese Woche als äh, fester, im Übrigen auch Assistant Coach von Harry Kreis. Das hat man auch lang nicht mehr, oder? Nationaltrainer mit einem festen
1: Assistant-Coach. Kannst du dich erinnern? Mhm. hast mich, da, da muss ich jetzt Ich habe mich selber jetzt
0: erwischt. Auch. Ich, also,
1: ich glaube tatsächlich, so der Uwe Grupp hat die... Der Franz
0: Reibel war mal in den 90ern fester Assistant-Coach. Kann ja, das sein?
1: Das kann sein, dass der beim, beim Ludwig hat schon fest war. Aber dann ist er, glaube ich, auch auf die Sportdirektorposition relativ schnell ähm, man hat immer wieder so Phasen gehabt, wo man die gleichen code trainer dann gesehen hat. Also Uwe Krupp, genau. glaube ich, hat, hat die letzten Herald. zwei genau, mit Harry. Ähm, aber ansonsten, also dass es wirklich so ist, dass es ein festes Pärchen ist genau. und dass es bewusst gesetzt ist, dass vielleicht der eine ein bisschen älter ist, der andere dann dementsprechend auch jünger ist, ähm, das ist, glaube ich, schon bewusst gemacht und ähm, wir haben ja die Sendung zuvor schon ein bisschen spekuliert drüber, wer es werden könnte. Und ich glaube, es war dann auch keine Überraschung, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern es hat einfach zu viel hingedeutet, dass es Harry Greis werden wird als Cheftrainer. Und das ist für mich auch, ähm, ja, wenn ich so sagen möchte, eine ne logische Wahl. Das ist Eine logische Wahl in der Situation, wo du jetzt bist, wenn du schaust, was macht wirklich Sinn, was ist auf dem Markt. Und ähm, ja, wer, wer von den Trainern, die momentan da sind, ähm, verkörpern diesen, diesen Bundestrainer auch dementsprechend. Also, auf der einen Seite, dass die Spieler gerne kommen, aber nach außen hin und äh, auch vom System. Weil vom System her sagt Harry Kreis ja auch im Interview mit Sascha Bandermann, er will ganz viel gleichlassen. Sollen wir uns mal anhören? Zu dem, wie es unter <lacht> den Kuchen, der Kuchen macht dich fertig. Achso, der wie's ich, scha ich schau mal,
0: ob der noch da ist. ja. Toni Söderholm war. Ich glaube, er ist gewandert. Aber oh ja,
3: mal bei Harry an.
2: Also wenn ich die ähm, Nationalmannschaft verfolge aus der naher Vergangenheit, dann ist das eine Mannschaft, die mit unheimlich viel Selbstbewusstsein auftritt, egal gegen wen sie spielt. Die geht in kein Spiel hinein und denkt, ja, ja, schauen wir mal, wie das läuft, dann hoffentlich können wir das Spiel gewinnen. Sondern das ist eine Mannschaft, äh, die bisher äh, dann die Spiele selber gestaltet hat, mit sehr viel Selbstvertrauen äh, hinein ist und das soll sich äh, fortsetzen. Ich habe ja so ein bisschen das Etikett, dass ich defensives Hockey spiele. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das stimmt. Meine Mannschaften können gut defensiv spielen, aber das Vielleicht ist auch grundsätzlich, weil wir jetzt erstmal vom Gedanken zwei Verteidiger hier sitzen haben. <lacht> das ja, ja, Das stimmt. Das stimmt. Ähm, aber das gehört einfach dazu. Mhm. Aber was die Mannschaft auch gut gemacht hat und was wir fortsetzen wollen und was immer mehr mhm. ähm, in, in die Spiele hineinbringt, ist einfach diese Scheibenkontrolle. Und Scheibenkontrolle ist nicht Scheibenbesitz. Das soll man nicht verwechseln. Äh, man kann auch Scheiben platzieren, das äh, äh, gegen starke Gegner, dass man Scheiben in eine Position hineinbringt, wo wir ein, ein gutes, effektives Vorchecking machen können. Also Das Defensive fängt schon im Vorchecking an. Das heißt laufstark, das heißt auch spielstark, das heißt sicher an der Scheibe und das heißt nach vorne orientiert. Ähm, immer mit der Gewissheit, ähm, dass, dass wir deswegen nicht, äh, die, die, die Verteidigung ist nicht eine Hypothek, weil wir das Spiel nach vorne suchen. Und das ist äh, äh, sicher mein, mein Stil oder unser Stil, das Spiel zu gestalten, eben nach vorne agierend und äh, nicht nur reagierend.
0: So, und unter anderem daran sieht man schon, dass Harold Kreis ein absoluter Eishockey-Fachmann ist mit sehr viel Erfahrung als Spieler und als Trainer. Hat den Sesh im Übrigen, die ganze, ganze Interview könnt ihr nochmal sehen, äh, natürlich beim Magenta Sport und auch auf dem YouTube-Kanal, den Sesh so überfordert, dass wir ihn erstmal mal in Wellnessurlaub
1: geschickt haben. Und davon hat er sich nicht mehr erholt. Also der Sash jetzt. Also... Eins muss man schon sagen, es ist natürlich ein bisschen anderes Arbeiten gell, als äh, Nationalmannschaftstrainer. Auf der einen Seite bist du so äh, eventtrainer Das heißt, auf der einen Seite müssen die Spieler gerne erstmal zu dir kommen. Ähm, auf der anderen Seite ist es deine Herausforderung, Nummer eins, zu einem Termin den bestmöglichen Kader zusammenzubauen. Und der, der Bestmögliche ist nicht zwingend der, der die meisten Punkte macht, sondern das sind eben Rollen. Die Rollen zu erkennen, die Charaktere, die zueinander passen in der Mannschaft und das zweite ist und da bin ich gespannt und ich glaube das kann er kann er wirklich gut weil dafür ist er extrem lange in der Liga. Er kennt alle Spieler, er hat einen sehr guten Ruf, er hat einen sehr guten Umgang mit den Spielern und da muss man aufpassen, man sagt ja oft, ist ein Gentleman-Trainer hat einen guten Umgang mit den Spielern, das heißt aber nicht, dass ihm die auf der Nase rumtanzen, ganz im Gegenteil. Also er kann ganz klare Ansagen machen, auch wo dann klar ist, in welche Richtung das es geht, aber er ist grundsätzlich ein umgänglicher Typ, der auch gelernt hat, mit der neuen Generation von Spielern, ja, mit der TikTok-Aufmerksamkeit, die dann meistens länger ist wie 10 Sekunden, auch umgehen zu können und die trotzdem wirklich begeistern zu können, das muss man schon mal sagen, also dafür hat er sich auch sehr viele Gedanken gemacht, also das hat er auch verstanden schon vor, vor vielen Jahren, ja. dass es in die andere Richtung von Führen geht und deswegen glaube ich, ist es eine logische Entscheidung jetzt, ich bin gespannt, wie das Ganze ausschauen wird zu so einem konzeptionellen Arbeiten, also zu dieser Tagesaufgabe, Gehört ja auch ein bisschen dazu, so konzeptionell zu arbeiten, wo geht das Ganze hin, ein bisschen Einfluss zu nehmen in die U20, in die Nachwuchsmannschaften rüber, das deutsche Eishockey insgesamt weiterzubringen. Da bin ich gespannt, wie sie das insgesamt dann von den Aufgaben verteilen werden. Siehst
0: Aber du es jetzt noch als Problem, wenn wir mal ein paar Monate weiterschauen, vorbereiten in der Nationalmannschaft dann auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in, in Finnland, da wird die deutsche Mannschaft spielen. Sollten jetzt Alex Sulzer und Harry Kreis mit ihren Mannschaften Bremerhaven und Schwenningen äh,
1: doch noch länger in den Playoffs spielen? Ja, also da müssten sie schon sehr weit kommen, weil äh, ich glaube, das Ganze geht los im April. Ähm, Anfang April normal. das genau. Viertelfinale ist auch mit Spiel 7 aus im März. Also ich sehe da nicht die ganz große Problematik, weil es ist ja auch so, jetzt nehme ich mal Kanada her, da ist es heutzutage noch so, dass ich die zum Teil bloß ein paar Tage davor treffe und dann einfach spielen. Und die kennen den Trainer auch nicht zwingend, haben nie unter denen gespielt und der weiß nicht einmal, wer die Mannschaft ist, Und das stellt ein GM wiederum zusammen. Und trotzdem funktionieren die, die haben natürlich andere Spielermaterial und deswegen möchte ich es auch nicht eins zu eins einfach so jetzt ähm, ja, vergleichen. Aber ich glaube, von der Idee her kann er trotzdem eingreifen. Ich glaube, es ist relativ klar, in welche Richtung der Kader geht. Und ich glaube, er ist auch früh genug nah dran, um dann die Entscheidungen zu treffen, wie der Kader-Final ausschauen wird. Und wenn wir uns richtig erinnern, vor allem die letzten Jahre, die Mannschaft, die WM gespielt hat, hat jeweils nur maximal ein Spiel gemeinsam gespielt. Richtig. Ja, also ein Gro wird kommen wo definitiv meiner Ansicht nach auch Harry Grice und auch äh, Alex Sulzer schon dabei sein werden. Apropos
3: okay. WM, ich habe mal den Spielplan äh, rausgeholt für die deutsche Mannschaft, also den Vorrundenspielplan. Gibt noch Tickets in Tampere übrigens. Na, dann los. Ähm, es ist natürlich schon auch ein heftiger Auftakt, wenn man sich die Mannschaften anschaut. Also du hast die ersten Schweden, vier Finnland Spiele... Usa. Ja. Du hast Die ersten drei Spiele sind die starken Teams oder die stärksten aus der Gruppe. Dann kommt Dänemark immer unangenehm. Du merkst am Spielplan gleich, dass Deutschland in diesem Jahr halt nicht mehr Top 8 ist. Richtig. Weil,
1: man muss es kurz erklären. Zuvor war es, also die letzten beiden Jahre war es umgedreht. Wenn man Top genau. 8 war, du hast erst die vermeintlich leichtere Nationen gehabt, die in der Weltrangliste hinter dir sind und hast dann oft... Äh, mit Siegen einfach reinstarten können. Mhm. Du bist erst so im dritten Spiel hast du schon deine neun Punkte gehabt, drei Siege gehabt und dann sind erst die Schweren kommen, wo du dann sagen kannst, genau, es geht auch um die Platzierung äh, und genau. nimmer, ob ich überhaupt ins Viertelfinale komme. Das ist ja natürlich schon anders. Vor allem innerhalb von einem Tag hast du Schweden und Finnland, also du hast keine Pause dazwischen. Das heißt, du musst von Anfang an da sein und dann ab äh, USA, die dann auch eingespielt sind schon, weil ja, sie auch das dritte, dritte Spiel, Spiel haben, ähm, wird es natürlich dann wirklich so, dass es da bei jedem Spiel um die um die direkte äh, Qualifikation ums Viertelfinale kommt. Jetzt fange ich auch zum Nuscheln und zum Es ja, ist auch und schon
3: spät, wir sind ja schon wieder ganz gleiche Bitte? Alle deutschen Spiele und K.O.-Spiele läuft bei Magenta Sport? Nee. Ja, <lacht> ehrlich? Du, Breaking News jetzt gerade. Ehrlich, hä? Ach, Wahnsinn. Ja. Der Mike haut die News Da schau ich mal rein. Kannst ihr dann da?
0: Da ich mal rein. Kannst du die News nochmal abspielen? Hier dein Opening. <lacht> <lacht> Dist
1: der mich. Dist dir da hart rüber. Hast
3: du ja, gemerkt? Wo das soll so das fest? denn das jetzt gewesen Und, äh, sein? du,
1: du merkst, wir sind ja verbal die Hände gebunden. In der jetzigen Situation. Sind, sind deswegen, deswegen ist der Diss natürlich gut, aber ich werde auch reinschauen. Ich reinschauen. Bist du auch involviert?
3: Äh, ich bin nur involviert, aber. Ja, inwiefern? Was äh, machst du denn? Vor Ort bin ich diesmal. Ich bin diesmal vor Ort äh, und habe aber ausnahmsweise mit äh, dem Magenta-Sportkosmos im Großen nichts zu tun. Aber ah, was machst also, du denn?
1: Hat ich der Internationale Eishockeyverband
3: einkauft für der großes IHL Geld IHL. oder, oder ja. Impffreund? Also eingekauft, ja, den anderen Teil, das lassen wir jetzt mal weg. Aber oder der
1: Host-Broadcaster. So begehrt sind
3: die Leute aus unserer Show mittlerweile, Rick. Wo, 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 wo wirst du denn
1: Das interessiert Werben die mich jetzt ab? natürlich, weil ich, das ist natürlich schön. Deine Karriere mit zu begleiten.
3: Ich werde in Tampere sein, ja, und werde ja. da für den äh, Host-Broadcaster ein bisschen was an Statistiken versuchen Siehst herauszufinden. Du Hast das letzte Jahr auch schon gemacht, weil das
1: war nämlich ganz schön fehlerhaft.
3: <lacht> Nein, das war ein Kollege, aber den Namen nenne ich nicht.
1: Der lebt in, in, <lacht>
3: der lebt in Australien, jetzt habe ich gehört. Grüße <lacht> ja, übrigens. Genau. Ja, aber genug äh, über meine Person. Wir wollten noch weitermachen, damit das Ganze nicht zu lang wird hier. Ja, heute wir, wir schließen ist. jetzt halt mal langsam ab. Ja. Haben wir noch äh, Buntes aus der Eishockey-Welt? Das ist unsere letzte Rubrik. Wir haben viel Buntes. Es war ja äh, All-Star-Weekend ja. in, in, äh, in Kanada und USA in der NHL. Äh, und es gab durchaus ein paar, die ein bisschen Urlaub gemacht haben. Beziehungsweise äh, Leon Dreiseitel hat natürlich mitgespielt. Äh, war äh, Hund beim beim der Hund Es war ja trotzdem ist das, in Florida. Also, war in ist, Florida. also schön. ist es irgendwo ist es der Urlaub in, äh, in, im Spaß und war da mit seiner äh, Freundin und natürlich nicht nur mit ihr, sondern natürlich auch mit dem äh, lieben Kollegen Conor McDavid und seiner Frau. Hast du übrigens, hast Wo ist übrigens, der Hund?
0: Hast du übrigens gesehen, dass der, der Conor McDavid, die haben sich irgendwie äh, jetzt einfach, sie lassen Mallet wachsen. Ach. Nee, 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 nee. Das doch, ist, doch, haben Connor sie Mac nicht David. einfallen
1: lassen, sondern das ist eine Wette.
0: Ja, vom Conor McDavid. Aber der genau. Leon hat ja gesagt, vielleicht macht er
3: mit, weil es so gut aussieht. Sind es dann die Mullet Brothers? Weil es so gut aussieht. Ja. Wo ist der Bowie? Vielleicht sollten wir auch wieder. Der Bowie, weil vielleicht war. Äh, du, vielleicht hatte Bowie, hat Bowie, Bowie Urlaub. und äh, ist der Hund genau. zur Erklärung. Ja. Ja. Und äh, ist daheim geblieben. Aber also, ja.
1: diese, diese äh, Fukuhila, das man jetzt hier jetzt genau. sieht, äh, das war eine Wette. Wenn sie, glaube ja. ich, irgendwie so und so viele Spiele hintereinander gewinnen, dann muss sich der McDavid... Wie äh, heißt er? McDavid. sehr gut. Wer ist jetzt nochmal Leisenspin? Foku Hila mag wachsen lassen. Und ich glaube, der Lehrer hat irgendwie gesagt im Interview, hat einfach mitgemacht. Das ist aus Versehen entstanden. Ist irgendwie lange zum
3: Friseur kommen. Oder also kann nicht aus Versehen entstehen. Ich habe lange einen gehabt. Ich habe extrem <lacht> wieder mit dem Foku oh,
1: Und ich habe mir überlegt, aber leider komme ich nicht äh, dieses Jahr zu ja. so spät wahrscheinlich zum Skifahren. Ob ich mir, ob ich mir am, am Ende <lacht> der Skisaison noch ein äh, Fukuhila wachsen lassen für die... Äh, ja, wo? <lacht> ja, hier am Kopf. <lacht>
3: ja, klar, bis spät mit der ski Ich glaube, so, glaub, das aber ist die Challenge für Freund. mich für die nächste äh, Sendung, dass ich äh, ein Bild von Rick im Fukuhila finde. Ja, den werden wir noch finden. Da wir rufen an. Der der Mama Goldmann. Es war Bis vor ein paar Jahren war das eigentlich so. Du, Fun Fact, in Australien laufen auch viele mit äh, Fukuhila rum. Der schaut auch extrem gut aus, warum ja. nicht? Ja, so. Naja, Und vor allem, du kriegst kein Sonnenbrand. So, du
1: kriegst im Sommer keinen Sonnenbrand hinten drin, im Winter friert dich
3: nicht ja, so.
0: Ist perfekt, brauchst keinen Schal.
3: Nee.
1: Wahnsinn.
0: So, genau Mexiko.
3: Wie bei ah, Viva Mexiko oder so. Kriegst du ein Sombrero,
0: wenn du einen Fukuila hast. So hat die so Sanchez oder was? <lacht>
3: Was? Was? Nein, hast du nicht. Äh, Nico Sturm hat auch Urlaub gemacht. Also der hat wirklich Urlaub gemacht, äh, weil die hatten ja dann jetzt ein bisschen frei oh. und der war in Los Cabos in Mexiko. Mexiko. Stanley seiner, Cup Champion. Mit seiner Freundin okay, und hat da ein bisschen äh, Urlaub gemacht. Und währenddessen haben andere tatsächlich, äh, ich nenne es mal, vorsichtig gearbeitet. Ja. Äh, beispielsweise Sarah Nurse, Cousine von Daniel Nurse, Teamkollege von äh, Leon Dreiseitel, hat äh, bei dem Penalty-Shootout äh, mitgemacht und hat äh, einen netten Move äh, rausgeholt, den, der an einen gewissen Herrn Forsberg erinnert. Der auch, glaube ich, letztens von irgendwem in der DEL äh, ausgepackt wurde, wenn ich es oh, richtig im yes. Kopf habe, oder? Ich weiß also für mich ist das weiterhin der Marcel Nöbels-Move. Ja. ja, so, so ein, ein bisschen,
0: bisschen Anleben. Ja.
3: Aber ja. sie war natürlich nicht die einzige. Ähm, auch in den AHL, äh, jetzt machen wir hier mal wieder in den Ton In der AHL war auch Oyster äh, Break und da war Kollege Lukas Reichel. Hm. Dabei und hat äh, bei den Fast Escape mitgemacht. Also wer am schnellsten auf den Kufen ist. In der NHL gewinnt das in der Regel immer Conor McDavid. Ähm, wenn er mitmacht. Wenn er mitmacht. Hier wurde Lukas Zweiter. Ich habe gelesen, 0,2 äh, äh, Sekunden hinterm ersten. Wart ihr beide mal so schnell? Auf dem Eis. Ja, weg
1: ja. vom Eis vielleicht. Damals hat
3: man das noch nicht digital messen können. Das Ach war alles so. handgestoppt ja. und damit zählt das nicht. <lacht> äh, ja, und äh, was haben wir denn uns hier? Handgestoppt Mokko. mit Eisenweste auch noch zum ja. Teil. Die hast du auch nie abgenommen, wenn man deinen Körper so Richtig. anschaut. Äh, und die Western Hockey League hat nochmal weitergespielt. Und, ja, wo äh, wir überall hin abschweifen <lacht> mittlerweile. <lacht> äh, <lacht> alles die Juniorenliga. Äh, Western Hauf, Hockey League. Luca Hauf hat äh, mitgespielt und hat mal, also ich sag mal so, den. Kann man mal so machen. Jetzt warten wir mal auf eine äh, Wiederholung, die hoffentlich gleich kommt. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das zwischen den Beinen, hinterm Rücken.
1: Einen reingemacht. Oh, der ist aber geil. Und der kann man mal so machen. kommt der auch?
3: Kommt nicht? Nee, leider nicht. Welcher ist es?
1: Der, der wirkliche Torsong ist äh, doch ja. bei dem 40 Jahre Flippers oder irgendwas. stimmt was.
3: das hatten wir mal letztens ne? ja stimmt
1: ja. Ja. ich habe das nicht erkannt also ich habe wieder die Flippers kam für mich war Flipper immer noch der ja. der, der da so und und wenn und wir dann hat Nachwuch... er immer die Leute gerettet die sich da andauernd verfangen ja. haben wir irgendwelche Schlangen das stimmt. Und, ja.
2: und wenn wir gerade bei
1: genug
3: sind und gleich noch äh, das dazu kommt zu bei bei der Geburt getrennt. Der Jetzt lass tun? mich doch mal reden. Was der, Flipper, meine was der Flipper
1: früher alles zu tun gehabt hat. Ich mein, wie läuft das heutzutage ohne ihn überhaupt in den Meeren?
3: Ja, schaust denn nach Nein. in deinem Urlaub. Wahrscheinlich auf jeden Fall nass. Ähm, auf jeden Fall, um bei der, bei der Jugend zu bleiben, beziehungsweise bei den Jüngeren, und um gleich zur Geburt getrennt zu kommen. Ähm, es war der U11-Cup in Augsburg, Rick. Hast du das mitbekommen? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Nee.
1: weil Da war ich noch in den... Äh, in den Flipper-Serien anscheinend. Also, das ist ja geistig, wer naja. geschaut am Samstag. Schade, Sonntag. Ja.
3: Aber äh, wir ja. wollten jetzt noch machen bei der Geburt getrennt und das war ja am Anfang äh, schon Thema im Chat. Du hast Chat. hier noch was vom Oyster. Was hast du denn da vom
1: Oyster zu vom spielen? Vom Oyster. Was hast ja. du denn da alles? Ich habe hier noch,
3: noch? Hab hier noch Kollege, also Leon Dreiseitel ja. hat logischerweise auch mitgespielt und ja. war hier ein 1 auf 0 und hat einen Mitspieler gesucht. Naja, wo läuft der auch hin? Das stimmt Der läuft übrigens. ja hin. Also, das ist und man kennt ja, äh, Leon ist ein guter Passgeber, deswegen ja, normal ja an oft äh, dem aber wo jetzt der andere hinläuft, das weiß man auch nicht.
0: Starke Trikots da wohl es da geht. Die haben,
3: die ja. haben
1: äh, leider auch diesen Fan, wie nennt man das, diese Fanmeile, wo man alles mögliche hat machen können. Draußen schießen. Fanmeile nennt man das. Ja, es hat da anders <lacht> geheißen. <lacht> Englisch fan <lacht> <lacht> Danke. Da hat man zum Beispiel so schießen können, da waren so neun so Lichter waren da, und die hat man so ausschießen können. Und da hat es ganz viele lustige Sachen gegeben, draußen am Strand auch. Und das ja. ist, weil so ein Wirbelsturm kommen ist, ähm, haben sie das Ganze abbrechen müssen. Du nicht drüben?
0: Die haben, die ich war Die nicht drüben, aber so 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 der Wirbelsturm gemacht. kam. das, das habe ich mir
1: natürlich dann äh, ich mir sagen lassen, ich kenne einige, die drüben waren.
0: Ach so. die haben ja. Ja Surfbretter umgeschossen am Strand, die haben, genau. Ja, ja, die, die haben so genau. ein bisschen Golf
3: gespielt mit äh, mit Richtig. Eishockey Alà. Schlägern.
0: Was haben Sie? Golf ja? mit Eisenschläger la Adam Sandler.
3: Aber es haben auch so, Fans ja. was machen dürfen, nicht bloß ja. die Spieler. Happy Gilmore. Das ja mal jetzt, da Happy komme auch wieder ich raus. Ich fände ja so ein Oyster-Wochenende auch mal eigentlich in der DL ganz nett. Hatte
0: die DL schon oft genug?
3: Ja, mal wieder rausholen. Ich glaube, das hätte Potenzial.
0: Aber weißt bevor wir damit
3: jetzt wieder eine halbe Nein, Stunde, nee, Stunde nee, Diskussion ja. haben, wir wir ganz wieder in kurz.
1: Diskussion. ich finde es ja grundsätzlich interessant, also für uns selbst. Also so, ja. für die, für die äh, Klasse, also aus Klassenfahrt hinzufahren und sich selbst geil zu finden, <lacht> ist das toll. Ja? Ähm, das heißt, auf der einen Seite für uns und für die Spieler natürlich, die damit die Besten sind, auf der anderen Seite, wann wirst du das machen? Punkt 1. Punkt 2, wann möchtest du machen, dass du eben auch nicht gerade die Pause hast, so wie jetzt im Februar, wo die Nationalmannschaft zum Teil weg ist oder wo dann mal zwei, drei Tage freigeben wird, wo die Spieler sagen, als möchte ich aber auch irgendwo hinfahren, sodass auch wirklich alle kommen. Ist gar nicht so leicht, aber grundsätzlich würde ich es auch schön finden.
3: Also gehen wird es ja, wenn zwölf Mannschaften in der Liga sind. Aber bevor wir das Thema wieder aufmachen, <lacht> schauen wir weiter. Punkt. Wir haben Komm, ja noch gesehen, wir wollten noch bei der Geburt, bei getrennt, der Geburt getrennt. Wir haben ja schon gesehen, ich glaube, Basti war das, den man äh, durchaus Elvis nachsagen kann. Äh, ja, und wir hatten es am Anfang der Sendung ja schon im Chat. Ich glaube, ähm, das ist
1: ein Witz. Du schaust null aus so wie der. Ja, das ist mir doch klar. Und du kannst ja nicht sagen, das ist eine Ehre. Was meinst du Ja, denn? ist mir klar. Mit einer Torte ja. im Gesicht tust du dir schwer auszusehen wie Elvis. Ja, das, ist, das ärgert mich übrigens extrem, dass ich da ja, Eck das weiß, wie lange ich das heute noch putzen muss. Ja, das weiß das ich. Das
3: stimmt allerdings. Und das kostet im Übrigen auch noch mal. Ja, Freund. ich esse auf. So, auf jeden Fall, bei der Schlechtes Geburt getrennt, es kam am Anfang im Chat schon, Daniel Fischbuch sieht aus wie ein junger Rio-Reiser. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Ich habe nach Rio-Reiser gesucht. Das ist hier der Kollege. Und obach das ist Kollege Daniel Fischbuch. Grundsätzlich kann man das schon so nehmen. Kannst du das du technisch halt nebeneinander es? Ich konnte es so schnell jetzt nicht... Ich war, äh, ich war leider gebunden, ich musste den News Opener noch äh, spielen. Ja, ja. Aber wir sind natürlich Aber noch. Falls nicht du
1: jetzt mal zwei Tabs aufmachst und die halbierst und so nebeneinander machst, ist nur ein Vorschlag.
3: Ja, aber es geht ja so aus, so sieht es auch jeder. Schau, das geht ganz schnell. Ja, es ist das noch besser. Ja, ganz so schnell. Ja, ich, jetzt jetzt, jetzt, jetzt ist wirklich gut. gut. Schau, die ja, ver gut. Oh, die verschwimmen ja, fast ja, miteinander. Ja. sehr
1: gut. Das ist ein guter Effekt. Sehr gut.
3: Die verschwimmen das, fast miteinander. Ich glaube, es werden ganz große Fernsehsender euch,
1: wie BBC auch
3: aufnehmen. Es macht, das ist ein natürlich, guter es
0: macht natürlich die Schnotte so ein bisschen. macht's.
1: Kannst
3: du das stimmt, jetzt, ja.
1: jetzt nicht mal machen, was das Ganze auch, das sollte die Statistik sein, wenn du es über die IHF und Host Broadcaster einblendest, <lacht> also dass du dann auch immer zeigst, wenn du zwei vergleichst, das ist der eine und das ist der andere, tak, tak, tak,
3: tak. Ja, ja. Das, ich ja, ich versuch's. Ich kann ja nicht finden. in die was Zukunft hast du noch? schauen. hast du noch? was? Gut Deswegen gut. weiß ich es nicht. Ja, natürlich haben wir noch ein paar. Wir haben hier... Ähm, da siehst du, da eins. steht's. Google
1: Goldman 1977 äh, 97, 77
3: so sieht aus wie Keanu Reeves ja aber wie Keanu aber Reeves jetzt haben, haben aber Leute, wir, haben, wir, haben, wir haben wir haben doch dich doch schon wir haben dir doch schon einen Doppelgänger verpasst bei der Geburt <lacht> <gekommen>. <lacht> Links, links <lacht> ist Tom Selleck. Ist Tom Selleck. Ist also George jetzt mal ganz obacht. Das
1: ist George Selleck. Hei, 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 hei. <lacht> also ich finde es nett, dass ich auch schon wieder oh, wie Tom Selleck. Äh, wie Sink Sink. Schon wieder. Den ja. hast du das letzte Mal schon. Ah.
3: Ohne Liegestützen kriegst du ihn oh, schon ja. wieder. So, er hat einen ähm, ja. Also, also
1: ich habe hab auch gesagt, das Einzige, was gleich ist, ist der Schnurrbart.
3: Ja. Ja, ja komm. aber das war die ja, Haare auch. gehen auch noch. Also bei Clooney sind es halt vor Der 30 Jahren George sieht Jahr ein bisschen jünger aus. Der ja. hat
1: sich halt auch das Kinder ein bisschen breiter machen lassen, damit das ausschaut wie ich. Ah, ja. das kann ja. ja, ja. Aber er hat die Backen dicker. Und ich würde nicht sagen, dass wir gleich ausschauen. Apropos mal ihr Nein, da draußen,
3: äh, sagt mal an, wer wem ähnlich sieht. Genau, äh, dann arbeiten wir das fürs nächste Mal aus. Genau, und wir haben natürlich noch ein paar. Das hier ist auch ein Lookalike. Wer kennt, <lacht> wer wer ist? Wer ist, ist Tyson Sping? <lacht> das ist sehr lustig. ja lustig. Der ist nicht
1: schlecht. Oder? Links ist äh, der Tobi Eder und rechts ist der Andi. Ja, oh,
3: stark von dir. Das, das erkennt man aber auch nur, dass Tobi halt wenige, also nicht so einen dichten Bart hat wie Wir haben eine andere Andy. Nase, sorry. Ja. Die Augen Dann, sind auch anders. Ja. Dann haben wir uns natürlich auch nicht lumpen lassen, äh, den lieben Kollegen Sascha Bandermann äh, auch mal oh. rauszusuchen. Wir haben sogar äh, eine App gefunden, die uns sagt, wer wem möglichst eh Ernst liegt. jetzt? Da kamen ungefähr 30 Prozent raus, dass äh, dieses Bild äh, vom lieben Sascha Bon Jovi ähnlich sieht. Und wir haben extra einen Musiker genommen, weil wir wissen ja, Sascha ist großer Musikfan. Die Nase ist wirklich sehr Ja, aber sehr der ähnlich. steht ja auf
0: dem Boss. Bruce ja. Springsteen ist er sein. Und ich wer weiß, ist
3: das? Das ist äh, John Bon Jovi. Den kennst du nicht. Aber den mag er doch auch, oder? Bestimmt so. und dann haben wir noch einen äh, letzten den wir uns jetzt noch rausholen und äh, das will ich, da will ich Was gar nicht Schwierig mehr sagen Was die
1: Schweinsteiger?
3: sondern <lacht> <lacht> wer, wer weiß wer wer ist <lacht> das ist Marco
0: Pfleger und äh, schießt sich da Roman Roman Gofmann ja.
3: oder ist vielleicht rechts einfach Pfleger der jetzt Gofmann spielt Das ist aber das ist echt krass echt krass, das Bild
1: das wird einiges erklären. Bei
3: wem jetzt? <lacht> Spannend. Lass mal so stehen. Ja, das, wir das waren äh, die Doppelgänger oder beziehungsweise bei der Geburt getrennt. Ähm, Schöne Rubrik, Mikey. Danke. Okay. Ach, einen haben wir noch. Achso. Ein, ja, einen noch haben wir einen, noch. Einmal rein, einmal rein. Und zwar, ähm, ja, wenn der Nachname gleich ist. Fun fact, übrigens, äh, den Link, die linke Person kannte äh, ein gewisser. Ähm, Mensch, der gerade in der Regie sitzt, nicht mit seine Begründung, weil er hat Star Wars nie gesehen. Ich habe Star Wars auch nie gesehen. Ja, der Links hat auch kenn, nichts mit Star Wars nicht, zu wer tun. Ich du, das war der Kapitän da. Charles Picard, oder wie heißt der? Richtig. Das ist, links ist Patrick Stewart, äh, bekannt aus Star Trek unter anderem. Der heißt auch noch Stewart? Ja.
1: Sind die verwandt oder verschwägert? Das weiß ich nicht, das du einen mal fragen. fragen. Jetzt kommst du
3: daher und dann weißt
1: du es
2: nicht. We got kicked in the balls, that's it. <lacht>
3: Ja, so ungefähr. Aber ja, das ist äh, die Rubrik bei der Geburt getrennt. Ja, die ist gut. Die hat Potenzial, Mikey. Ja, so.
1: Das ist aber schon das Einzige auch, was ihr Potenzial hat.
0: Ja, dafür haben wir es wieder lang gezogen.
1: Dafür haben wir es vier Jahre durchgehalten. Vier Jahre
0: ja. durchgehalten und die Torte verschmissen. Ja. Sehr schön. Vom
3: äh, Trottel des Podcasts, der Show. Sind wir schon wieder eigentlich am Ende, oder? Schon Unsere, wieder ist gut. Ja. Wenn wir uns jetzt beeilen, dann kommen wir unter zwei Stunden raus. Mhm. Da machen wir noch kurz den Ausblick. Komm, wir müssen Natürlich. Werbung müssen wir machen. Nein, das machen wir doch gerne. Nein, also da keine, keine Werbung, das, das ist, ist ja alles. Mittwoch, Donnerstag, die beiden U25-Länderspiele äh, live auf Magenta Sport. Und ähm, kostenfrei. Hallo, live und kostenfrei bei Magenta schon. Sport. Am Mittwoch und Donnerstag spielen 17.45, ja, das 17, Gut, dass wir es angeschaut haben. In der Slowakei und dann Wo Geht spielen es die denn? Die spielen auch, ja
0: denn in Kosice? Die spielen eins in Kosice und zwei. Das zweite und das erste spielen sie in, äh, und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Michalowitz, äh, wenn es vielleicht heißt. In der Slowakei. So ähnlich ja. auf jeden Fall.
3: Und dann geht es am Sonntag, am 12. Februar, schon wieder direkt weiter mit äh, der DL. Und dem Schöne Endspurt, in der so sieht aus. Dem
0: Endspurt, da ist er endlich angesagt. Am Sonntag. Und
3: am Dienstag gibt es dann die Liebeskonferenz äh, am Valentinstag. Und Mittwoch geht es auch wieder weiter und dann am Donnerstag, es ist wieder jeden Tag Eishockey und Freitag ah, und dann ist, ist wieder Und es Eishockey geht durch den ganzen Februar satt.
0: und bis zum 5.3. und da ist dann die Schlusskonferenz bzw. die Entscheidung letzter Hauptrundenspieltag. und dann geht's hinein in die Playoffs. So
3: sieht's aus. In diesem Sinne. Hier steht noch raus, Schmeißer. Oh, Dianita, ich höre gerade aufs Ohr. Dianita hat, hat noch einen für Rick. Schauen wir mal, das ist ein Foto. Alita. Das war, weil du vorhin meintest, es äh, gab äh, diese Fanmeile, Fanmeile. Äh, ja, das ist da, 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 der offizielle Begriff truly dazu.
1: Truly Hard NHL All-Star Beach Festival. Genau, deswegen konnte ich es auch nicht sagen. Ja, okay, das ist das auch
3: sein. schwer zu merken. Ja. So. Aber ja, das war's. Und jetzt da haben wir nur noch den Rauschmeißer. Ach so, ich dachte, Schön wir sehen aber. jetzt was davon dem, von dem Teil. Ja, du, das mit Rechten und so. Weißt du, also Haben wir schon jemals drum geschert? Also das heißt, du kannst, du darfst
1: es zeigen vom Dreiseitel, wie er läuft, aber wenn ja. dann auf dem Strand was ich, ist, darfst du Genau, ich
3: darf nur einen Puck auf dem Eis zeigen, der sich bewegt. Das darf ich. Aber alles außerhalb nicht. Hat das ein
1: Rechtsanwalt gesagt oder ist das einfach so?
0: Das, das hat du der Mike
3: jetzt einfach so gesagt, um dich abzubügeln und die Sendung zu beenden. Ja. Ja. Das, das, hab ich, das ich habe ich in deinem äh, Anwalt-Podcast gelernt. Das merke ich aber, wenn du mich
1: verarscht. Deswegen lasse ich die da jetzt nicht so leicht raus. Möchtest du mir mal erklären, wie oft ah, du heute mal, rein rechtlich Alter. hier so die Grenzen gerissen hast? Darf
0: ich nochmal an die Regie? Machst, weil hier ich bin wird noch bin gefragt, ob es was zu gewinnen oft. gibt. Ich, ich glaube, das gibt es zu gewinnen oder nicht? Was willst du jetzt noch? Kann man den nicht gewinnen, den jetzt noch? hier?
3: Ist du schon fertig jetzt. Ist doch aus. Na, dann gewinnt dann Mikey heute. Good. Wieso denn nicht jetzt? Einfach so. Einfach so. Das ist ja, sehr ja, nett. Ja.
1: Aber ja. Einer will noch mal den Flipper hören.
0: <lacht> den will jeder gerne hören. So, den Meister Eder gibt es, glaube ich, auch zu gewinnen. Machen wir aber beim nächsten Mal vielleicht. Jetzt gibt's noch, eine Ricks Lieblingsrubrik und die heißt natürlich die Top 10 der Woche. Damit, äh, heißt hier, ciao, wir verabschieden uns von unserer kleinen Geburtstagsparty. Bis in zwei Wochen hier wieder live auf YouTube bei Magenta Sport oder natürlich als Podcast. Ciao, ciao. Der
3: Rick ist jetzt noch die, den Kuchen fertig. Ja, und dann den putzt er Dann
0: putzt er hier schön auf. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.